3: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos EcuaGen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Así somos en CNT, más de 50 años junto a ti. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
2: ¡Claro! ¡Por y para ti! Con la promo del año de Banco del Pacífico,
3: en octubre gana 10 mil dólares para la entrada de tu casa.
0: Compren MOL El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín. Te conviene.
4: Les preguntamos a las personas qué consejo darían si tuvieran 100 años y esto nos
5: dijeron. Que compartan siempre más tiempo en familia.
6: Que disfrute cada día como si fuera el último.
5: Si
7: tuviera 100 años, mi consejo es que nunca es tarde para empezar de nuevo.
4: Para Joana, Jimmy y Karen, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años.
8: ¿Recuerdas este sonido? Desde que tu conexión con el mundo dependía de un teléfono. Que no hay lugar en el Ecuador en el que no estés conectado a la mayor velocidad. Chateando, tiktokeando y jugando en línea. Todos juntos en el mismo lugar. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Acompañándote a donde nadie más llegó. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años
9: junto a ti. Autorización número 0825. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó ¿Recuerdas este sonido?
8: Eras tú cuando rebobinabas el cassette con el esfero. Desde entonces hasta hoy que compartes tu playlist con el mundo. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando cuando te sentías solo. Acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
10: mi Ecuador, Ecuador, Ecuatoriano, con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color. Somos dos enamorados,
11: tú ni tierra, yo tu no. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Y tú eres mi Ecuador.
2: Ecuador, Ecuatoriano. Seis ochenta sistema de emisoras atalaya! En su año 79, Atalaya de Liderazgo AM, Amplitud Modulada, nadie la mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 18 de octubre del año 2023, eh, una, un día así como el lunes el día después de las elecciones, hoy el día después del partido de eliminatorias un sinsabor dejó ayer el cotejo de y sobre todo el resultado del cotejo entre Ecuador y Colombia, un empate a cero que pudo a ver, sí, los dos tuvieron posibilidades de gol, pero evidentemente las situaciones de riesgo de Ecuador fueron mucho más graves que las que pudo sufrir Colombia al punto pues que Fallaron un penalti los colombianos. Por otro lado, les anularon dos goles legítima, legítimamente nulitados. O sea, realmente ahí no hay ninguna discusión, ni en el primero ni en el segundo. Y sobre todo el segundo fue un offside total. Ayer se produjeron, ya lo vamos a comentar con Fernando, en ese partido dos jugadas que me recordaron mucho a Ecuador en el Mundial de, de, <risa> de Qatar 2022. Tanto el gol que le anularon a Colombia, que fue muy parecido al gol que le anularon a Ecuador contra Países Bajos, como el penal que hizo este chico, el marcador de Punta Chávez, una jugada muy parecida a la que hizo hincapié que provocó el penalti frente a Senegal. Así que eh, ya vamos a comentar eso, pero antes, y también hoy, un día como hoy, si estuviera vivo, cumpliera 90 años, uno de los máximos exponentes del fútbol, de la historia del fútbol mundial, como fue Mané, dos Santos Garrincha. La Rincha cumpliría 90 años el día de hoy, nació en el 33, un día como hoy, 18 de octubre. Un jugador que realmente tuvo brillantes, brillantes momentos de fútbol, eh, tuvo un primer tiempo de su vida esplendoroso y un segundo tiempo desastroso. Eh, un segundo tiempo de su vida. Un primer tiempo en donde fue la alegría del pueblo, porque fue la alegría del fútbol, fue el hombre que... que llevó a dos campeonatos a la selección de brasil uno de ellos siendo su principal exponente en el de chile 62 otro eh, ahí complementando labores con pelé con babá con zagalo garrincha al igual que pelé recién surgían en ese mundial pero en el del 62 fue sin duda la gran estrella de brasil y luego pues eh, en botafogo se despidió de los mundiales en inglaterra 66 y realmente su segundo tiempo fue corto y letal, corto porque eh, entre el 67 y 68 que se retiró del fútbol y murió, me parece que a inicio de los 80, pero toda la década de los 70 pues era era propio verlo a Garrincha abandonado en un parque eh, alcoholizado totalmente con una pobreza extrema la poca plata que ganó, porque en esa época, a ver, no se ganaba como era ni remotamente, pero para un jugador de ese nivel sí ganaba su, su billetito. La, poca, la plata que pudo hacer, mucho poca, pero la plata que pudo hacer se la farrió todita, es decir, se la tomó en licor y en mujeres, totalmente. Y bueno, cuando se retiró el fútbol no tenía un peso ni para, com ni para comprarse eh, una botella de gaseosa. Y más bien, lo poco que conseguía ahí, lo que la gente le daba de caridad por ser Garrincha y todo, era para inmediatamente ir a comprar alcohol y seguirse emborrachando. El segundo tiempo de Garrincha fue posiblemente, de todos los astros del fútbol mundial, el segundo tiempo de Garrincha fue el peor, porque Maradona no tuvo un buen segundo tiempo, pero Maradona tuvo sus momentos, también fue técnico de la selección, eh, luchó contra las drogas, en algún momento se habló de que había vencido la adicción. De hecho, Maradona en los últimos años eh, este, so, pensábamos de que, de que seguía con tema de drogas por ciertas reacciones, pero, pero Maradona, eh, mucha gente dijo que sí, que había salido de las drogas, incluso se había engordado demasiado. Lo que ya después Maradona, producto de la droga y de, y de que se le quema a uno la, la terraza, como se dice popularmente, con tanta droga y tanta vaina, perdió ciertos niveles de comportamiento social, hacía escándalos. Y no lo hacía ni, ni, ni por borrachos ni por drogados sino porque ya su comportamiento social se deterioró mucho, hacía muchas cosas que... Eh, salían videos de Maradona que realmente eh, sí daban pena, daban hasta coraje en ese momento. Pero, pero el segundo tiempo de Garrincha, el segundo tiempo de su vida, fue terrible. O sea, Garrincha era de los que estaban en un parque botado, en un parque pidiendo limosna y además... La limosna que recibía era para inmediatamente comprarle en alcohol. Cuando tuvo, en cambio, pues una primera etapa de su vida fabulosa como jugador de fútbol. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Eh,
6: buenos días con todo, buenos días, Pocho. Lo de Garrincha, para mí, fue mi ídolo de, de niño. Yo era muy chico cuando, cuando lo del Mundial de, de Suecia y... y... Y desde que lo vi y jugar en esos videos que llegaban tarde, eh, me impresionó su, su, su habilidad, su capacidad de, de desbordar, de, de bailar, de, bailar jugar. De, de jugar sin la pelota, maga, hacer amagues y dejar la pelota botada. Sí, lo, y, y lo seguía. Aquí o sea, el Pollo Pasía sí, un se, se, lo, dicho, se lo llevó. Sí, ahí, ahí. Sí, o sea, realmente impresionante. Y en el 62 pues, ya fue su apatiosis. No fue ante la lesión de, de Pelé y todo, se tiró el equipo al hombro y fue el, prácticamente el artífice de ese título de Brasil. En todo caso, en cuanto al partido de, de Ecuador ayer, nos deja un, amor, un sabor amargo y tengo que reconocer que el más criticado nos salvó. Eh, ayer sí tengo que reconocer que Moisés Ramírez eh, tuvo una actuación muy buena un penal y en general en el partido estuvo, estuvo bien, no tuvo esas dudas que, que en otras ocasiones le hemos señalado y que nos, daba, nos provocaban desconfianza, espero que se mantenga en ese nivel, ya por lo menos si sigue en el puesto de arquero titular de la selección, ya es decisión del técnico, pero ya no va a generar las críticas que generaba antes. Vamos a ver, ojalá que mantenga ese nivel. Eh, Justo comentaba ayer que ese gol anulado a... a Colombia era muy similar a que el Ecuador le anularon contra Países Bajos por obstrucción al arquero. Es, Gracias. Sí. Igual no, digo. sí, fue el
2: mismo concepto. Más, este fue más, obstru más obstructivo. Sí, 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 porque este estaba pegado y el arquero. No, no podía jugarse al lado. No podía jugarse por donde entró la pelota. O sea, sí. estaba demasiado incómodo. Además, en una posición totalmente sí. adelantada. Porque si un jugador de Ecuador hubiese estado. Eh, detrás de la raya de fondo, detrás de la raya de gol. O fuera de la cancha incluso. Por eso, detrás de la raya de fondo, detrás de la raya de gol, eh, habilitaba, pero ningún, eh, el jugador más adelantado en el momento en que entró la pelota era el jugador colombiano que influyó eh, evidentemente porque no solamente que molestó al arquero, sino que obstaculizó al arquero. O sea, el arquero pudo llegar hasta donde el tipo estaba parado. O sea, no, no, no tuvo toda la facilidad de, de poderse arrojar, de lanzarse, de evitar la pelota. Entonces fue un obstáculo clarísimo. Sí, fue, y, fue, y, fue bien sancionado. El de, el, de, el de Ecuador, que si no me equivoco fue Estupiñán el que. Eh, o oh no, Estupiñán fue no. el que disparó. ¿Cuál fue el que estuvo ahí que obstaculizó? No me acuerdo si fue Plata, si sí. fue uno de ellos. Este, pero ese estaba un, un poco más adelantado. O sea, ese, ese entre comillas lo que hizo fue molestarle la sí, vista Exactamente le, 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 le obstruyó la visión el de acá le obstruyó el movimiento. es el peor el movimiento o sea, fue un obsesión clarísimo digo, pero, pero
6: fue muy similar y me recordó muchísimo la, y el penal que pasó con Ecuador el penal yo sigo con las dudas para mí era una jugada que por lo menos debió haberla revisado el VAR para mí no hay penal para mí es un golpe de hombro contra hombro. Que es lo que yo dije con lo de hincapié en... es Igual que con lo de hincapié también, que para mí tampoco fue penal. Es lo que yo dije con lo de hincapié y, y, y es más, ayer dijo, en el partido, me parece que fue en el partido de Brasil-Uruguay, hubo una jugada similar, muy, muy parecida, de, de un choque dentro del área igual, y, y no sancionaron nada, ni tampoco llamó el VAR. Entonces, eh, hay personas que se preguntan por qué el VAR interviene en los OPSAI. Eh, esto en relación a un gol que le anularon a Messi en Argentina, en el partido Argentina-Pero, el tercer gol. El, el VAR, en esa decisión del OPSAI, que le anulan a Messi, es esta interpretación del árbitro. Y voy a explicar, a tratar de explicar por qué. Messi está siempre en posición adelantada. Él siempre estuvo en una posición adelantada. Y cuando va al centro, y si bien es cierto que el que golpea la pelota y que rechaza es el zaguero peruano, que la trata de sacar al córner porque si no era gol del de jugador argentino que entraba por atrás, el jugador peruano no es que hace un pase atrás, el jugador peruano lo que hace es rechazar la pelota. Y en ese rechazo de la pelota se encuentra con un Messi que estaba sacando ventaja de la posición adelantada que tenía en ese momento y por eso creo que el barro le dijo al árbitro que revise a ver si había en la interpretación del árbitro intención de pasar la pelota para atrás o no, que en ningún momento considero que hubo esa intención, fue un rechazo que salió, iba hacia el corte cuando Messi se encontró con la pelota y la empujó, entonces yo creo que ahí sí estuvo, estuvo muy bien aplicado y, y muy buena la decisión del árbitro en mi criterio, mi criterio para mí estaba adelantado Messi, para mí no fue habilitación porque fue rechazo, entonces creo que también actuó bien ahí el árbitro, pero en todo caso puede ser que haya personas que opinen lo contrario, pero esa es mi opinión. Y, y volviendo al fútbol de, de la selección del Ecuador, realmente me preocupa, me preocupa porque Ecuador lo salvan individualidades, pero no ha tenido unas buenas eliminatorias, no ha tenido un buen nivel de eliminatorias, eh, tiene un jugador brillante, porque si sí, realmente lo que, lo que hace Moisés Caicedo es… Es realmente extraordinario, es un jugador fuera de serie, hay que reconocerlo. Y tiene una, una defensa solvente, tiene una defensa muy solvente, pero tiene muchos vacíos en la parte ofensiva. El Ecuador no genera mucho, tiene un enner Valencia que más allá de, de que se pueda decir que, que no está bien acompañado, un enner Valencia está muy por debajo de un nivel que, 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 que tuvo, el, por ejemplo, en el Mundial. Y... y cuando se viene un bajón de jugadores, por ejemplo, Kendrick Paz no tuvo un buen partido ayer, eh, se siente, se siente mucho. Yo creo que Ecuador le hizo mucha falta a Pervis de Tupiñán, por ejemplo. Pero ese es un jugador que va mucho al ataque, que colabora mucho en la parte ofensiva. Entonces creo que ayer, no, además que centra muy bien, y, eh, entonces se mete mucho al centro. O sea, es un jugador distinto Pervis. Creo que ayer nos hizo muchísima falta también para... Desenredar a esa maraña defensiva de, de Colombia. Y el técnico, para mí, se demoró en cambiar. O sea, en 10 minutos tú no, no, no vas a poder cambiar ya un partido que estaba eh, prácticamente cerrado en un 0 a 0. Eh, creo que. Meter cuatro minutos a Jordi Caicedo, me parece que fueron cuatro minutos a Jordi Caicedo. No, no gana pero, nada, no. ¿no? gana nada. Diez minutos, creo que fue cuando lo metió en los 80 minutos, lo metió ochenta, ochenta y minutos, lo metió a, a Mena y a Johan Julio. Entonces eso ya no te sirve, porque tienes que darle más tiempo a un jugador para involucrarse y para tratar de cambiar el partido. Por un lado sí. En todo, por un caso, lado, sí. En todo pero... caso, creo que, que, yo, que yo... para mí la, lo, de, lo de ayer, en cuanto a jugadores, Moisés Ramírez, por lo, por, por lo que significó el penal que atajó y, y, y Moisés Caicedo, que los Moisés nos no, no demostraron ayer ser lo mejor, el Ecuador, lo de Caicedo para mí fue realmente impresionante. Sí, jugó muy
2: bien. Yo creo que se, eh, se, finalmente se consolidó lo que ayer, o se evidenció lo que ayer decíamos. No era tan fácil como ya no. mucha gente pensaba lo de Colombia. También dijimos que era el rival más difícil de todos los cuatro, por lo menos de los, de los equipos como que Ecuador tiene que enfrentar como local era el más complicado sigo pensando que los colombianos son los más complicados para vencer en Quito y ojo, en Quito porque están acostumbrados a la altura y porque la altura ahí sí no, no nos da ningún tipo de ventaja ante los colombianos si jugamos en Guayaquil igual es de complicado Colombia porque ahí sin esa ventaja adicional que pudiéramos tener contra otro equipo, tampoco yo creo en lo personal de que nuestra selección es superior a la de Colombia. Yo creo que nuestra selección está sobredimensionada. Yo no veo que esta selección al día de hoy sea una selección muy superior a otras. Es verdad que tiene dos o tres jugadores que marcan una diferencia. Eh, sin duda, tú lo acabas de señalar, Moisés Caicedo. Moisés Caicedo es un jugador para todos los tiempos. O sea... En cualquier momento que hubiese existido Moisés Jaicedo con ese nivel de juego era titular indiscutible de la selección. Ya, este, Piero Incapié es un señor defensa. Eh, eh, Torres, creo que también es un señor defensa. En menos nivel Pacho, pero creo que los tres se complementan bien. Y Pervis Estupiñán, que por izquierda es indiscutible un jugador desequilibrante, importante. Cuando anda en un buen momento Ener Valencia, también lo es un jugador. Este, algo es el goleador histórico del fútbol ecuatoriano a nivel de selecciones. Y de ahí el resto de jugadores son jugadores normalitos, normalitos, que no son los mejores de la historia. Incluso Ener por lo que ha hecho en los mundiales y por todo, a lo mejor lo pudo haber superado al team Delgado ya, pero el team Delgado a nivel de selección en, en eliminatorias fue más que Ener en eliminatorias. Eh, en en general, pero el team delegado en eliminatorias hacía el gol del 1 a 0, el 2 a 1. O sea, sí. era, era, y contra Brasil, y contra Argentina, contra Uruguay, contra todos. Él hizo goles a todos los equipos sudamericanos. Eh, de ahí, eh, los marcadores. Eh, por, por derecha, apreciado es un jugador normal. O sea, está muy por debajo de Ulises, Ulises. de la Cruz, pero, 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 pero a, a años mil. O sea, no es mucho más que la hormiga de paredes más o menos al nivel de la hormiga pared. Por ahí, en el medio campo, ya, quieren poner, ya le pusieron un título de monumental a Kendry Páez, cuidado, y aquí lo dijimos ayer, eh. tranquilo, o sea, Kendry Páez es un jugador en construcción todavía, en formación. Él no está al nivel todavía de un Aguinaga, él no está todavía al nivel de un Bolaños, él no está al nivel de un Hamilton Cubis, no si ni de un Edison Méndez, ni de un Polo Carrera, o sea, ni de un Pepe Villafuerte, o sea, Hoy, a lo mejor después de cinco años puede superar a todos. Hoy, sí. estamos hablando de hoy. El partido, es, el partido fue ayer, el próximo partido es el próximo mes. Ni ayer ni el próximo mes que Henry Páez es superior a esos jugadores.
6: Ya, De ahí
2: eh, los, los, los delanteros que acompañan no, a... Eh,
6: eh, por ejemplo, segundo Alejandro Castillo
2: es más que grueso. Segundo Alejandro Castillo es más que grueso de ahí los otros jugadores que acompañan en el ataque, porque el principal problema de Ecuador es el ataque, los jugadores que acompañan a Endre Valencia son todos jugadores que en otras selecciones no cogían camiseta y que incluso hay mucha gente que duda que en esta deban de cogerla pero ante la carencia de muy buenos delanteros del fútbol ecuatoriano digamos que se termina aceptando pero Kevin Rodríguez no está al nivel de un Caviedes ni de un Carlos Tenorio, para mencionar de, de las selecciones ni siquiera de un Felipe Caicedo, pues. no, o sea, no es que ni siquiera, no está al nivel de un Felipe Caicedo, no está al nivel de un Chucho Benítez, pero te, te hablo de ninguno de los delanteros, el, el MENA actual no está al nivel del MENA de hace 4 o 5 años atrás.
6: Además de que no le han dado tiempo. Aparte que no le han dado tiempo, pero pues igual ya hoy ya no ya, está, ya en, no ese está pasando en, un, en ese claro, nivel.
2: O sea, este, Jordi Caicedo que teníamos expectativas tampoco le han dado chance pero habría que verlo pero tampoco me suena pero cuando ha jugado tampoco es que rinde. Pero tampoco, está, tampoco me suena que es un Chucho Benítez o sea
6: Johan Julio no rinde lo entonces, que rinde en liga entonces,
2: a, mí me, a mí lo que me eh, me, 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 me <risa> llama la atención yo eh, leo a queridos amigos, más que colegas yo los veo como amigos La visita a jurado Alfred Joe, Alfredito Pinmargote, yo los veo como amigos, son jóvenes, sanos, que opinan con, con, opinan con honestidad sobre todo, ¿no? pero, pero también se dejan impresionar rápido, porque quizás ellos no vivieron desde atrás, desde inicios de siglo, no estoy hablando del siglo pasado, desde este mismo siglo en que Ecuador ha ganado varias clasificaciones, a lo mejor las, las vivieron todavía como muy jóvenes, eh, entonces se emocionan rápido y veía que qué linda generación que tiene Ecuador, ¿no? o sea tranquilo, ¿no? o sea, dentro de esta generación hay dos o tres que, que, que disparan, pero, pero no es que toda la generación del fútbol ecuatoriano es una generación dorada, o sea, no es, que, no es que tenemos en este momento la mejor selección del siglo, por si acaso, cuidado, tengamos claro eso, y me parece que esa visión se ha perdido y, y creo que hay mucha gente que piensa que esta es la mejor selección del siglo, que, que por ende sería la mejor selección de la historia, porque en este siglo es donde se han obtenido los buenos resultados de clasificaciones a mundial. Cuidado, se piensa que esta es la mejor selección del siglo y por ende de la historia y estamos eh, bajo una premisa totalmente superlativa.
6: Pero yo creo que estos jugadores estos jugadores de esta selección pueden rendir mucho más si tuvieran un técnico que sepa manejarlos, que sepa cambiar, que sepa mirar eh, el partido y pueda hacer variaciones en el, durante el juego. Yo creo que Sánchez va falla muchísimo en eso. Se demora en los cambios. Tuviste a un Ecuador que no salía del mismo juego. Nunca buscó, nunca hubo intento de, de, de cambiar, de ver que el sistema no funcionaba y de reposicionar a los jugadores. Eh, insiste en tenerlo a Kendrick Paz tirado sobre la banda cuando llegaba un momento el partido que necesitaba que lo corra al centro. O sea, creo que, que el técnico nos está debiendo mucho todavía. Yo creo que con un mejor técnico, o al menos con un técnico con ideas más claras, y no sé si Sánchez Vaz pueda corregir eso, pero con un técnico con ideas más claras, esta selección tiene que rendir mucho más de lo que está rindiendo. Porque si hay jugadores importantes, cuando un equipo tiene cinco o seis jugadores importantes, ya te cambian. Y sin embargo, aquí no está pasando eso. Esperemos. Tenemos un partido bravísimo, el siguiente partido de Ecuador, porque perdió dos puntos, que a Ecuador le duelen más que a todos, por la carga negativa con la que viene. Ojalá que esos dos puntos que perdió de local los pueda recuperar contra Venezuela, que se ha convertido eh, en uno de los aspirantes a, a un cupo. Roto, empató con Brasil en Brasil y ayer derrotó contundentemente a Chile. Bueno, vamos
2: a ver qué pasa. Venezuela ayer terminó de firmar eh, su participación como uh -huh. candidato serio a pelear Exacto. una clasificación al Mundial. Exacto. ¿Sabes qué? Veo a, veo a Venezuela. Con esa hambre de gloria que vi Ecuador en las eliminatorias del 2001 Veo que los venezolanos se creen en serio algo que están labrando poco a poco. De que esta es la primera vez que tienen que participar en un mundial, ya romper esa mala racha. Ya ellos han hecho, ellos de todas maneras se han sembrado, señores. No nos olvidemos que Venezuela hace cuatro años jugó una final de Mundial Sub-20. No nos olvidemos de ese detalle. O sea... Si hace cuatro años jugó una final de sub-20, esos jugadores ya tienen hoy entre 23 y 24 años. No sé si todos estén en la selección, pero algún, para haber jugado una final de sub-20, algunos podrían estar. Pero O fue sub-17, no No fue sub-20. Seguro, no fue sub-20. Yo creo que fue sub-20. Revisemos ahí de, eh, más tarde en el Google. Me parece que fue sub-20. Ahí nos dice que fue sub-17. Yo creo que fue un poco más arriba. Sí, me parece que sí. Pero... Sub-20. Sub Sub-17. Bueno, igual. O sea, ahí hay jugadores que ya tienen 21, 22 años. Este, porque eso fue hace cuatro años. Y ahí hay
6: dos jugadores que, es, que son del, que juegan en el fútbol ecuatoriano. Son titulares en Venezuela. El arquero Romo y Sosa. Ya. El extremo de Melec.
2: Ya, pero más que eso, que son jugadores ahí ya, digamos, de complemento. En Venezuela tiene un tremendo jugador que es Soteldo que es una de las figuras del fútbol brasileño.
6: Ese es un jugadorazo.
2: Ya. Y aparte de Sotendo tiene este Rolón. Tiene Rolón. Es un tremendo goleador. O sea, no es que Venezuela ya es ahí un equipito ahí de jugadores de, no, no, de no. la Liga Venezolana, ¿no? Cuidado. Entonces Venezuela, Venezuela está eh, con todo buscando su clasificación. Por eso es que yo digo, muchos decían, ah no, como ya ampliaron a seis. ...ahora va a ser más fácil clasificar... ...sí... en número parecería... Seis, eh, 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 ...que sean 6 de 10... ...versus cuando eran 4 de 10... ...claro... ...es más fácil... ...es más fácil... ...tener una opción de clasificar... ...tener una opción de clasificar... ...pero así mismo... ...el hecho de que haya más cupos... ...motiva al resto... A, a, ...a pensar lo mismo... ...y a esforzarse incluso mucho más... ...por ejemplo... ...a lo mejor psicológicamente... Los venezolanos decían, llegar entre los cuatro es jodido para nosotros, estamos trabajando, vamos a pelear, pues jodido. Pero en cambio, ahora que dice, ah no, pues con seis sí llegamos. Ya hemos, ya hemos quedado por ahí en algún momento hasta sextos de natal. Con seis sí llegamos y ahora sí vamos a meterle todo el esfuerzo y vamos sobre todo con fe y con convicción de que vamos a clasificar. Entonces ya lo hace un rival más duro. Y lo mismo piensan los peruanos. La gente menosprecia la campaña de Perú, este, Fernando, porque ha perdido dos partidos en casa pues los ha perdido con Brasil y Argentina. O sea, ya cuando nosotros juguemos los dos partidos contra Brasil y Argentina, cuando los chilenos jueguen los dos partidos contra Brasil y Argentina, cuando los colombianos incluso jueguen los dos partidos contra Brasil y Argentina, vamos a ver cuántos puntos sacan. O sea, son Brasil y Argentina, por más que Brasil haya perdido ayer contra Uruguay en el Estadio Centenario. Este, pero Brasil, a lo mejor ayer perdió, pues no va a perder todos los partidos de visitante Brasil. Entonces esperemos a ver a Perú Perú siempre es una selección que reacciona tiene una buena capacidad de reacción a veces Hernán Cabal pues se va enderezando pero Entonces, es que Perú está per...
6: con un punto y bueno y Bolivia que está con el... pero, pero, a
2: ver, pero Perú está Como con punto, es? Perú está con un punto de visitante no te olvides de ese detalle o sea ya Perú sacó un punto de visitante y Perú ha perdido los seis puntos pero los ha perdido con los equipos que posiblemente le quiten los tres puntos a casi todos los equipos de Sudamérica entonces tampoco lo demos ya por eh, eliminado a Perú. Y, y de ahí, eh, Paraguay, ayer ya ganó, Paraguay, aunque sea... No bueno,
6: Bolivia, pero, uno se da Ya,
2: pero ya ganó, claro. ya hizo un gol, no hacía goles hace sí, 40 pero, años. Pero, pero también el es un Bolivia que, que, que Bolivia no,
6: no, 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 no. Pero vamos a ver, no con bola, Paraguay o sea, es un equipo, o sea, Paraguay
2: es una selección que a lo mejor hoy le esté costando más ganar de local que que, de y que sacar puntos de visitantes, yo pero creo el visitante, pero visitante que... es un equipo que se te encierra. Que te puede complicar. Yo creo que al
6: que, que más le duele la, la derrota de ayer, no por, por la derrota sí sino por la forma, es a Chile. ¿Sí? Fue goleado 3-0 por Venezuela.
2: Bueno, mira, Entonces, nuestros rivales justamente Y tiene,
6: son... tiene un Argentina que está imparable, o sea, cero goles en bueno, contra. Que con, con una, motiva cuatro partidos con una jugados, motivación cuatro de ser ganados, el campeón del mundo, ¿no? Cero goles o sea, en están contra. demostrando por qué son campeones del mundo.
2: Vamos a ver cómo le va a, a, a Ecuador en estos dos partidos que son claves, contra Venezuela de visitantes y contra Chile en casa. Vamos a ver cómo nos va. Dios quiera que... O sea, si por ejemplo nosotros logramos sacarle un empate a Venezuela y ganarle a Chile, nos iría excelente, no solamente porque sumamos cuatro puntos, sino que ahí sí podemos ya estarlo amarrando en la parte baja a, a, a Chile. Y, 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 y le quitaríamos la aceleración a Venezuela porque son rivales directos o sea, vamos a jugar contra, igual como contra Colombia contra dos selecciones con las que vamos a pelear esos cuatro cupos restantes porque Brasil sí y Argentina camina así pierda Brasil y así haya empatado con Venezuela Brasil va a llegar caminando a Estados Unidos, caminando Venezuela y Argentina va a llegar eh, en silla, ruedas y, eh, o sea, fácil, no necesitan ni agitarse para, 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 para llegar ¿Eh? los que tenemos que correr somos los otros ocho equipos eh, los otros siete equipos, porque hay uno que para mí no tiene ya nada que hacer que es Bolivia y dos que ya están clasificados que son Brasil y Argentina entonces, habemos siete que tenemos que pelear cuatro cupos y, y esos siete sí tenemos que correr por esos cuatro puntos por esos cuatro puestos y por ahí, ya con las completas, ese medio cupo no es que no es ni siquiera medio cupo ese espacio para pelearla con algún equipo de otro continente al que le llamamos repechaje sudamericano.
6: Sí, o sea, Uruguay su triunfo sobre Brasil lo ya se sacó de encima que tú decías que se, posiblemente con Brasil y Argentina todos pierdan o pierdan puntos por lo menos de local. Ya Uruguay sacó sus, sus tres puntos jugando bien un Brasil que, que no brilla, que no que no funciona. Que incluso se lesionó Neymar. Ecuador contrató ya un abogado en Suiza y ya presentó la apelación a, a la sanción. Eh, aparentemente se basan en lo que se venía, veníamos diciendo acá, de que fue una resolución no de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino del Estado ecuatoriano, el reconocerlo como ecuatoriano a Bayron Castillo y tocarle un pasaporte. O sea, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no adulteró ningún documento. En todo caso, si ha habido un error es del Estado ecuatoriano, no de la Federación ecuatoriana de fútbol. Creo que en eso va a basar su argumento para, para pelear esos tres puntos negativos y ver si nos, nos devuelven, lo cual nos pondría pues en el quinto lugar de las eliminatorias, si no me equivoco. Así es, bueno. Este, vamos a la parte política. ¿Qué te parece si eh, comenzamos bien porque
2: es el fue el tema del día ayer, el de las eliminatorias, el de la tarde y el de la noche. Y valía la pena arrancar comentando esto Ya lo vamos a ampliar más en el segmento deportivo Más adelante Vámonos a una pausa y retornamos con análisis políticos Hay muchísimas sí. cosas Hay bastante material sobre la mesa Ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
12: Una buena ola depende del viento Del tiempo y de la luna Pero hay tras ella en el momento exacto Solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PyME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com
13: Banco del Pacífico. Si la placa de tu vehículo termina en 9... Realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu momento. Parque Samanes, Parques Samanes,
14: más de 500 mil dólares invertidos en la readecuación y mantenimiento de 30 canchas de fútbol. Más de 100 mil dólares se destinaron a la instalación de aireadores para la limpieza de las lagunas artificiales. Asimismo, adecuamos varias zonas del parque para que los usuarios puedan disfrutar las áreas de picnic, canina y juegos infantiles. El gobierno del Ecuador entrega deporte, naturaleza y sano esparcimiento
15: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo, presidente
8: ¿Recuerdas este sonido? Eras tú cuando rebobinabas el cassette con el esfero Desde entonces hasta hoy que compartes tu playlist con el mundo Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano Estando cuando te sentías solo Acercándote al mundo porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años
3: junto a ti. Sí, tú. Y si te digo que puedes ganar hasta 200 dólares y tener gigas y redes sociales, activa tus paquetes prepago claro desde 5 dólares y podrás ganar hasta 10 veces el valor del paquete que activaste. Es por tiempo limitado. Así que activa ya tu paquete prepago en tu punto claro favorito y sé uno de los mil ganadores. Más información en claro.com.es. El
14: vehículo que estabas buscando está en Inmobiliar. Participa en la subasta pública de vehículos comisados y aprovecha las oportunidades de inversión del mes de octubre. Solicita el catálogo y presenta tu oferta el lunes 23 y martes 24. Para mayor información escríbenos al 096-978-1780. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
5: Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. En octubre,
14: Inmobiliar trae las mejores ofertas en autos, motos, embarcaciones, menaje de hogar y más. Escríbenos a nuestra línea directa de WhatsApp. Al 0987-932731 y solicita el catálogo de bienes muebles. Recuerda, la recepción de ofertas es el lunes 23 y martes 24 de octubre. Inmobiliar, tu primera
13: opción para comprar bienes.
15: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente.
13: Si la placa de tu vehículo termina en 9, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple la ATM. Trabaja por
16: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder, ¿cuál es la promo de ahorro perfecta?
17: ¡Oh! La promo del año de Banco del Pacífico ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año Por cada 25 dólares en tu ahorro programado Tus ahorros de octubre participan por la entrada para tu casa O oh, 10 mil dólares Crea tu ahorro programado y participa Banco del Pacífico Viaja
2: conectado con internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones Tu próxima
14: vivienda, local o terreno están en Inmobiliar. Aprovecha las oportunidades de inversión con la mejor rentabilidad. Participa en la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Solicita el catálogo y presenta tu oferta el lunes 23 y martes 24 de octubre. Para mayor información, escríbenos al 096-978-1780. Inmobiliar. Tu primera opción para comprar bienes.
15: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
11: Solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. Bet593.es patrocinador oficial de la Liga Pro-Bet 593. Somos Lotería Nacional. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos
8: Ecuagen. ¿Recuerdas este sonido? Desde que tu conexión con el mundo dependía de un teléfono. Que no hay lugar en el Ecuador en el que no estés conectado a la mayor velocidad. Chateando, tiktokeando y jugando en línea. Todos juntos en el mismo lugar. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano acompañándote a donde nadie más llegó, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
14: Parques Samanes, Parques Samanes. Más de 500 mil dólares invertidos en la readecuación y mantenimiento de 30 canchas de fútbol. Más de 100 mil dólares se destinaron a la instalación de aireadores para la limpieza de las lagunas artificiales. Asimismo, adecuamos varias zonas del parque para que los usuarios puedan disfrutar las áreas de picnic, canina y juegos infantiles. El Gobierno del Ecuador, entrega deporte, naturaleza y sano esparcimiento
15: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente Les
4: preguntamos a las personas, ¿qué consejo darían si tuvieran 100 años? Y esto nos dijeron Que compartan siempre más tiempo en familia
3: Que disfrute cada día como es el último
7: Si tuviera 100 años, mi consejo es que nunca es tarde para empezar de nuevo
4: para Johanna, Jimmy y Karen, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años.
18: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool.
1: Porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos
3: lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo
2: Muy bien, Fernando. Entramos a la parte ya política. Un par de cosas antes de entrar a la reunión de ayer del presidente Novoa con el presidente Lazo. Mira, lo que nosotros veníamos señalando hace algún tiempo, no, la vicealcaldesa de Durán ha, dispuesto, ha, ha puesto su cargo a, considera a disposición ya de... ha renunciado, renunciado sí. ha renunciado puesto a consideración del alcalde y del consejo cantonal de Durán por el tema de seguridad definitivamente eh, ella se llama Kelly López y es vicealcaldesa llegó por revolución ciudadana al cargo eh, Fernando yo creo que la señora tomó una muy buena decisión primero está la vida nosotros hemos dicho aquí que, que, que Luis Esteban Chonillo arriesga mucho porque verdaderamente Durán es hoy en día un territorio ingobernable. Quizás, quizás Luis Esteban esté esperando que con el cambio de gobierno se si mejora la cosa y se tranquilice. Bueno, está, está bien, pero que lo mediten, ¿no? Que lo mediten en el sentido de que eh, si las cosas comienzan a cambiar positivamente a buena hora, pero si las cosas no cambian... Eh, Primero está la vida. La, la
6: renuncia, de la señora me. o señorita, no. me, me trae a la memoria lo que hace unos días atrás conversaba con un amigo que tiene, tiene. por asuntos de trabajo, a veces tiene temas con el municipio de Durán y me dice que eso está paralizado, que ahí nadie quiere hacer nada por, por temor, o sea, nadie quiere hacer nada. que eso está ahí parado, o sea. Entonces, tú no tienes un municipio sometido a, a, a la mafia ¿no? O sea, que el temor se, se apoderó de ese municipio. No sé si Luis Esteban Chonillo esté tratando de hacer algo, pero es muy difícil. Incluso tuvo un atentado ya él también. O sea, realmente es muy difícil y yo entiendo perfectamente a a la vicealcaldesa de presentar pues, su renuncias y no se puede trabajar. Ah, pero ¿no? por
2: supuesto, primero no se puede trabajar y segundo, que ese consejo cantonal es blanco de ataques constantemente uh -huh. por parte de los grupos armados, de los grupos violentos que, que prácticamente imperan en Durán el día de hoy, o sea, en estos últimos tiempos. Y ya el propio alcalde ha sido blanco de un atentado por el primer día, el que el día se iba es. a posicionar. Entonces, por todo esto, nosotros incluso hemos recomendado al mismo alcalde que que considere bien la posibilidad de continuar o no porque si no puede hacer una hora. la vez pasada estuve viendo un video de televisión del alcalde ahí que fue a supervisar casi que a escondidas este, anunciando a última hora me imagino para que vaya la prensa y vea la supervisión que estaba desarrollando, lo vi con chaleco, con casco parece un soldado en, en estado de guerra y tiene que andar así porque es la única manera de protegerse pues se puede trabajar así, se puede vivir así Fernando se puede vivir así. Sí, pero el
6: problema, Pocho, es que si las autoridades electas por voluntad popular están inmersos en este temor, en este miedo que han infundido, justificado, por cierto, y deciden retirarse, ¿quién asume? O sea, que tendríamos sí, pero, un desgobierno pero, total ya, pero, ahí, ¿no? O sea, es que, realmente es, que es muy el, preocupante es que el lo que problema, pasa.
2: El problema es que, desgraciadamente, desgraciadamente, los organismos seccionales no tienen competencia para el tema de seguridad. Exacto. Y en este país no se pone ese, ese, ese punto como debate, de que se le permita a pero los organismos seccionales. Ni siquiera
6: últimos, la gobernación tiene ahora no. como antes, que sí si tenía, ¿no? Ya, pero
2: igual al gobernador por lo menos llama al a la policía. Sí, la pero policía antes tenía poder. Antes eh. tenía el poder, ahora ya no. Ahora ya no Ahora tiene. Mira, ese es un tema de debate, porque por último, en el caso del alcalde de Chonillo, ok, ya, yo estoy al frente de Durán, pero si yo tuviera la competencia para la seguridad, ok, yo contrato policí, eh, policías municipales, o sea, eh, que la policía municipal tenga la posibilidad de acceder. Entonces, ok, yo como alcalde, como la situación está fea, yo de, destino buena parte del recurso municipal para, para contratar personal, contrato policías, contrato eh, policías en servicio pasivo, militares en servicio pasivo, que se reincorporen a un, a un, a un escenario laboral en, en lo que fueron preparados que es para el manejo de armas, etcétera, armo una gran, armo una gran eh, o estructuro una gran policía metropolitana y defiendo a la ciudad, y obviamente defiende al Consejo Cantonal y se defiende el mismo. Pero como están las cosas en que todo depende del gobierno, el gobierno central es el único competente y dentro del gobierno central solamente puede usar a la policía, ni siquiera a los militares, y para, para usar a los militares con muchas limitaciones, declarando claro. estados de excepción, etc. Pero es que Entonces, el gobierno... un, alcalde, un alcalde que tiene que pasar por las penurias eh, y por las amenazas que pasa el alcalde de Durán, la vicealcaldesa de Durán, eh, no van a tener otro camino tarde o temprano que renunciar, ya lo hizo la vicealcaldesa, y en algún momento el propio eh, eh, Chonillo va a tener que tomar esa decisión, y no hay que verlo mal, porque primero está la vida pues, qué de las personas. Lo que pasa
6: que tú dices, se depende del gobierno central, y el gobierno central a su vez depende de la corte constitucional que obstruye la participación todo de las fuerzas armadas este o sea, todo es inconstitucional o sea, en este país entonces tiene que estar mandando decretos de excepción que no ayudan en nada no, porque... ayudan, en nada, no
2: ayudan en nada, aquí en este país todo es inconstitucional, o sea aquí eh, lo que no es inconstitucional para la corte constitucional lo que no es constitucional para la corte constitucional es que nosotros estemos protegidos que se nos garantice la seguridad o sea, lo que está en la Constitución, eso no es constitucional, porque si para ellos fuera constitucional, evidentemente, este, eh, eh, le dieran prioridad a eso, le dieran prioridad a eso, pero desgraciadamente eso no ocurre en, en, en nuestro país, mi querido Fernando, o sea, en nuestro país cualquier cosa es importante, defender los derechos de, de cualquier persona, o de cualquier ámbito de la colectividad, es importante menos el de la seguridad ciudadana, y eso, eso a mí sí realmente me, 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 me preocupa, porque somos parte de esta población que cada día es más vulnerable. En vez de en, en, en temas de conflicto, de normas, en vez de darle prioridad a la que beneficie a la mayoría, se le da prioridad a, la que, a lo que beneficia a la minoría si tú tienes una norma constitucional que garantiza que obliga al Estado, que garantiza a los ciudadanos la seguridad y que obliga al Estado a otorgar la seguridad, esa es la norma constitucional que beneficia a la mayoría y para aquello tienes que usar a las fuerzas armadas que tampoco es que radicalmente están prohibidas de participar en la seguridad interna, digamos que interpretativamente están prohibidas de, de actuar en la seguridad interna pero siendo eso, hoy en día... Pero el no, único, lo,
6: no, no le da exclusividad. No le da por eso.
2: Pero interpretativamente, ya, porque por eso lo interpretan mm. de esa manera. Interpretativamente, según estos señores, no está facultada para actuar en la seguridad interna de manera regular. Ya, ok. Pero entonces tengo que eh, eh, evaluar estas dos normas. Porque la única manera de garantizar lo otro es con la participación de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el momento en que yo tengo que hacer el el eh, sopesar en el momento en que tengo que poner en la balanza esas dos normas constitucionales. ¿Por cuál me voy? ¿Por las que beneficia a la mayoría o por la que beneficia a una minoría? Porque al limitar la seguridad ciudadana, ¿quién está beneficiando? Está beneficiando a quienes atacan a la seguridad ciudadana, que son los ladrones, los delincuentes. Al beneficiar la seguridad ciudadana, ¿a quién se está beneficiando A la gran mayoría, porque la mayoría de personas somos gente de bien. La mayoría de, la mayoría de gente en este país no somos delincuentes ni integrantes de bandas organizadas, de, de bandas armadas organizadas, ¿no? La mayoría de este país somos gente de bien, que necesitamos una protección, que necesitamos que se nos garantice nuestra seguridad. Entonces, si la Corte fuera prueba de verdad, ok, evaluaría entre dos normas y se iría a favor de la norma que favorezca a una amplia mayoría pues no, aquí se van a favor de una norma que favorece a una minoría
6: Pero es que El principal derecho del ciudadano, creo que el principal, el principal artículo de la constitución está justamente en garantizar la seguridad y la vida del ciudadano y eso debe primar sobre cualquier otra interpretación a cualquier otro artículo de la constitución y de la ley entonces el, el primar del vigilar la, la seguridad y el brindarle tranquilidad a, a, al ciudadano y garantizar su vida. Tiene que, tiene que, que llevárselo a cabo a través de quienes, de los que tienen la fuerza para poder controlar a una delincuencia que desbordó la capacidad policial. Y esas son las Fuerzas Armadas. Pero eso no lo entiende la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se va a un artículo de la Constitución donde no dice que es exclusivo, sino que dice que es su principal eh, tarea, no única, no su principal tarea, vigilar fronteras y todo, pero no dice que es su única
2: tarea. Así es.
6: O sea, aquí
2: ante lo que yo considero una antinomia, es decir, eh, un conflicto entre dos normas constitucionales, no se inclinan por la que beneficie a la generalidad, sino que se... se eh, se inclinan a favor de la que beneficia a un grupo reducido. Porque al final de cuentas, aunque anden por todos lados, aunque parezcan muchos, en relación a la población, los grupos delincuenciales son grupos reducidos. ¿Cuántos delincuentes pueden haber en el país? 20 mil delincuentes, que es bastantísimo. ¿Y ¿Cuántos ciudadanos habemos? Y además, 13 millones, 14 millones. Hay que 15 tomar en millones.
6: cuenta que. Que sí, que vemos la cantidad de delitos y todo, pero muchos son cometidos por los que ya fueron apresados y se los ponen en libertad. Es decir, es el mismo círculo que va dando vueltas y que van cada vez siendo más agresivos y más violentos. ¿Qué te pareció la reunión de ayer de los presidentes? ¿Te pareció que es un acto que democrático 100%. Mmm. Me pareció muy acertado de parte del presidente Lazo hacer la invitación a, a Daniel Novoa y me pareció muy acertado de parte de Daniel Novoa de, de asistir. Eh, muy, muy corto su, su mensaje, pero no es momento no era el momento tampoco de andar haciendo discursos políticos. A, a mí personalmente me, me agradó ver que en este país hay un tipo de transición de esta naturaleza en que el, el presidente saliente, el presidente entrante se siente, dialoguen y, 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 y prácticamente dejen ya todas las puertas abiertas para sentarse en mesas de, de diálogo a, a, a entregar y a recibir informes sobre la situación de, del país. Bueno,
2: ayer se encontraron por primera vez dos presidentes en el Ecuador, el uno elegido uh -huh. y el otro por salir se dio como tú bien lo señalas un, una reunión de transición más protocolaria, protocolaria que de fondo, exacto. yo me imagino yo me imagino que ya lo que ha ocurrido es que quien a estas alturas podría estar fungiendo como secretario del gobierno entrante, secretario del gobierno entrante, todavía no en función de gobierno entrante, sino como una especie de secretario, de coordinador del gobierno, del gabinete entrante, debe haber ya tomado los teléfonos, los contactos con cada uno de los ministros y en la medida en que el presidente Novoa, el presidente electo Daniel Novoa, vaya eligiendo entre esta semana y la próxima a, lo, a las cabezas ministeriales o sea las personas que van a ocupar los distintos ministerios este secretario que bien pudo haber sido el señor Carminiani que es, yo creo que el más identificado en esa, en esa tarea seguramente ya inicia a coordinar las reuniones entre el ministro entrante eh, de tal cartera con el ministro saliente de tal cartera y ahí ya comienza el trabajo eh, muy específico ¿no? ya muy pulido en cada ministerio, en cada área de trabajo de la administración pública. Yo creo que por, por ahí va a ir la cosa. Ahora, vamos a lo político. Ayer sí sacudió el ambiente político la presencia del ex vicepresidente de la República, cordial amigo mío, el economista Alberto Dajik Garzosa. Yo tengo algunos puntos ahí que comentar sobre la presencia de Alberto Dajik. En primer lugar, la gente aquí se dedica a comentar llena de pasiones y no, no pierden ese, ese estilo. Entonces, estereotipan. ¿no? Dajic, eh, 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 procesado, Dají, neoliberal. ¿sabes? Y comienzan a disparar e inmediatamente, por supuesto, a, a ensuciar un proyecto que está por comenzar. Yo pienso que... que
6: es solamente... En ese sentido, eh, estaba viendo justamente que Alberto Dajig ha dicho que él no va a ser funcionario público sino que prestará su, su, su consejo, su asesoría en caso de que se lo en, en ese
2: sentido primero hay que reconocer quién es Alberto Dajic. Alberto Dajig fue uno de los protagonistas de la vida política del Ecuador en la década sí. de los 90 80 yo diría en la vida económica del Ecuador y 90 en la vida política, política. del Ecuador ¿por qué? porque en los 80 Alberto Arranca justamente con León Febres Cordero, luego se, se distancian muy marcadamente. Pero, pero en los 80 pues fue presidente de la Junta Monetaria, fue ministro de Finanzas de León Febres Cordero, fue incluso enjuiciado políticamente y destituido por la, por la Asamblea Nacional. Si no, mal no me equivoco, dos veces pasó para el juicio político, Alberto. Pasó como ministro alguna, de Finanzas. En su historia como, con como su como defensa
6: presidente. que se demoró no sé cuánto.
2: Ya, y después, ya en los 90, hizo protagonismo como... Eh, como político, ya no tanto como, siempre vinculado a las finanzas públicas pero ya no tan específicamente como, como, como hombre de finanzas públicas sino ya como político, fue candidato a la vicepresidencia de la República lideró una organización política, el Partido Conservador como vicepresidente de la República mucha gente sostuvo que debe haber sido el vicepresidente más fuerte dentro de un régimen normalmente los vicepresidentes son acompañantes del presidente Aquí lo que decían es que Sisto lo acompañaba Alberto Dajic en ese gobierno, tuvo sus problemas, fue enjuiciado políticamente, sale avante en el juicio político del Congreso, pero al día siguiente, dos días después, ya recibe una orden de captura y se le, se le inició un proceso penal por parte de la Corte Suprema de Justicia y ahí fue que Alberto Dajic salió del país se fue a Costa Rica, en donde vivió durante muchísimos años hasta que finalmente acorde al Código Penal, pudo regresar. Entonces, un poquito el antecedente de lo que fue Alberto Dajic. Ahora hablemos de Alberto Dajic como, como economista. Alberto, Alberto Dajic ha sido reconocido siempre como un buen economista, como un muy buen economista, como yo diría un muy buen macroeconomista. O sea, la macroeconomía. Aunque él también tiene especialidad en microeconomía, o sea, él también ha sido asesor financiero de varias empresas, varios, varios negocios importantes del Ecuador, aparte es piloto de aviación también, no sé si todavía ejerza, no sé si todavía esté volando, pero ahí en Costa Rica, parte de su manutención la hacía volando avionetas, sí. pequeños aviones. Bueno, pero en todo caso, Alberto Dajic ha sido un economista muy reconocido, en materia macroeconómica, en materia fiscal, de economía fiscal, ha sido muy reconocido por todos los cargos que ha tenido. Él tiene un criterio, un criterio de macroeconomía que alguna gente lo comparte, otra gente no lo comparte. Yo comparto algunas cosas de lo que sostiene Alberto Dajic, no comparto otras. Yo no comparto, por ejemplo, la, las propuestas que tiene Dajic de, de liberar totalmente el precio del combustible, eliminando lo que él y muchos macroeconomistas llaman como subsidio. Yo soy de los que vengo sosteniendo que el combustible en el Ecuador no se, no se, no se subsidia, porque subsidiar... Subsidiar a mi criterio es ayudar a pagar un valor real. Yo creo que el ecuatoriano paga un valor real. Lo que no está pagando el ecuatoriano es ese valor exagerado producto de la ineficiencia en el manejo de la importación y distribución de combustible Pero, en el Ecuador. Ahí, ahí yo,
6: tengo un, yo sí creo que los subsidios deben de eliminarse. El subsidio a la gasolina facilita de manera inmensa el contrabando contrabando hacia Colombia contrabando hacia el Perú una gasolina subsidiada pagada por los ecuatorianos para que se beneficien eh, en otros países para que se beneficien contrabandistas de combustible o sea yo creo que sí comparto tu criterio de, de que quizás haya que en un momento dado ajustar eh,
2: pero es que por eh, ahí los pensamos.
6: aranceles de los vehículos no no he de los aranceles de los pero, vehículos pero en todo caso yo sí creo que Los subsidios tienen que, que ser eliminados y muy probablemente focalizados a ciertas
2: cosas. Ya, a ver, insisto yo en mi criterio, Fernando, que lo he defendido siempre. Después voy a tocar lo de los, lo de los aranceles de los sí, vehículos. Que una cosa me, aparte, ya, ¿no? que es aparte. Una cosa aparte. Pero vamos a hablar meramente del precio del combustible. Yo, yo lo que creo es que lo primero que tiene que el Ecuador es definir. ¿Cuál es el verdadero costo del combustible? El, el precio internacional uh -huh. del combustible. Pero el precio internacional no cómo lo compra internacionalmente el Ecuador, sino cuánto debería de costarle internacionalmente el precio. Porque nosotros no tenemos una refinería que nos abastezca el 100% de la demanda. Tenemos tres refinerías: una en Chuchufindi, la de Santa Elena, que produce muy poco, y la Esmeralda. mejorcita de la de Esmeralda, que han invertido miles de millones de dólares en repotencializarla y cada día se la ve más débil.
6: Ya. Eso, eh, o sea, que eh, primero ya. que podrían incrementarse Su capacidad de entonces, producción Y todo y ya, el...
2: Entonces lo que, lo que nosotros necesitamos Es saber cuánto verdaderamente le cuesta El combustible al Ecuador No cuánto le cuesta, sino cuánto debería de costarle No cuánto le cuesta, porque La ineficiencia hace que el costo sea muy alto Si se aplica aquí Estrategias eficientes De importación de combustible Para mezclarlas para, para, Ni siquiera para mezclarlas Sino para sumar eh, es, es, esa, ese, ese déficit de la demanda, se la trae de afuera para sumar a la producción de combustible local, es muy probable que en el promedio el precio real del combustible sea lo que hoy se está pagando. Hay una propuesta que a mí me pareció genial, que la ha hecho el experto en materia petrolera y, y, y de combustibles, el señor Hernán Poveda, lo hizo hace un par de meses, eh, y, y realmente me he quedado enamorado de esa propuesta y yo estoy investigando, estoy estudiando eso a ver, verdaderamente
9: tengo que llamarlo
2: porque ya le pedí que me haga un estudio numérico para poder hablar con absoluta precisión él dice ¿por qué no se maquila la refine, la re, la, el refinamiento del combustible en el Ecuador? o sea, la, la compra del combustible derivado en vez de comprárselo a X, Y, Z en, en el mercado spot que te venden derivado del del petróleo, del, del, de, de, que, que es en este caso la gasolina, el diésel, la gasolina, etcétera, En lugar de comprarlo ahí al spot, al primer, a la primera eh, eh, refinería que, que se encuentre o a la que entre comillas entre 5 o 6 resultó más barata, ¿por qué mejor no se maquila? ¿Por qué no se alquila? Más que alquilar por, o, o comprar, que ya eso me parece un poquito más, más heavy, ¿por qué no se, 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 se llega a un acuerdo, por ejemplo, con algunas refinerías que hay en el Caribe, que son muy buenas, según este señor que conoce la materia, se, se llega a un acuerdo, se les mandan los, los barriles de petróleo, o sea, ya, ahí de entrada ya nos estamos ahorrando, ya de entrada nos estamos ahorrando, porque, porque el Ecuador vende petróleo, vende petróleo al mundo, en el mundo petrolero compran el barril del petróleo ecuatoriano. Ok, esa refinería que nos envía de vuelta el derivado, no nos va a enviar de vuelta el derivado al costo de, 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 de la materia prima, que es el petróleo, al costo que compró el petróleo, sino que ya, ya le está ganando algo a ese barril de petróleo, solo en materia prima, más el costo de la refina, del refinamiento y transporte, etcétera se hace un valor X. Entonces, si nosotros contratamos la maquila, es decir, la refinería que nos refine, le mandamos nuestros barriles de petróleo, nos costará el transporte de ida y siempre nos va a costar también el transporte de
6: vuelta. Y nos va a costar también la producción. El costo y ya, y de nos producción. va a
2: costar el costo de producción, pero el costo de producción seguramente es mucho más ajustado. Sin utilidad. Eh, sin utilidad, sí, sin exacto. nada. O sea, o con una pequeña utilidad o, puede, o pudiendo No, sin utilidad, utilidad
6: porque utilidad. tú estás alquilando. Sí, si estás alquilando, está pues,
2: no pues, porque bueno, pues el costo de la alquilera ya está. Es, o sea, siempre, claro. siempre va a haber
9: una utilidad, claro. pero no una utilidad
2: como no, la que se la manda La afuera que gana lo que le da la gana. Entonces, si tú ajustas. Pagas es un arriendo. Claro, si tú ajustas todo esto, de repente el precio internacional del combustible sí si te sale 2.50. Porque en Estados Unidos nosotros compramos en una bomba de, 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 de gasolina, compramos el, 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 la gasolina regular, que además es de mejor calidad que la llamada extra hueco aquí en el Ecuador. La compramos en entre 320, en entre 25 y acá está en 250. Y yo sí creo que por galón se puedan ajustar fácilmente, eh, eh, o 240, yo sí creo que se puede ajustar cerca de un dólar fácil por galón. Y con eso, el ecuatoriano está pagando sin necesidad de subsidio. Lo que pasa es que, claro, nos quieren eliminar el subsidio, pero de una ineficiencia. O sea, nos quieren obligar a pagar el valor de la ineficiencia del Estado. El, el, la falta de precaución del Estado para, para garantizarnos una buena, un buen combustible a bajo precio. No a bajo precio, pero el precio justo. Entonces, nosotros tenemos... O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos está subsidiando el Estado, señores? Posiblemente lo que nos esté subsidiando es la ineficiencia del Estado. Es su propia ineficiencia. Porque si el Estado fuera eficiente en esto, seguramente no tuviera... Hoy con el precio del, 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 del combustible no tendría necesidad de subsidiarlo. Y ahí viene lo segundo, lo que yo digo. Para mí, yo siento, como conductor de un vehículo, yo siento que a mí no me, me, me subsidian el combustible porque lo que no lo pago en la bomba después de encender por primera vez un carro lo he pagado en el momento que compré el carro sea nuevo o usado porque si es nuevo he pagado casi el doble de lo que cuesta el carro precio FOP o sea en el, en el lugar donde se lo industrializa he pagado casi el doble por eh, aranceles, IVA, impuesto de consumo especial eh, creo que hay, hay como cuatro o cinco impuestos para, para la importación de un vehículo o sea, esa plata del Estado la está recibiendo, la está recibiendo en exceso. Está bien que haya un impuesto de valor agregado, 12%. Está bien que haya un pequeño arancel, 10, 12, 15%. Entonces, en total te suma hasta un 30% del costo FOP. Pero aquí el carro cuesta casi el doble. O sea, lo que yo pago en un carro nuevo, por adelantado, al Estado, porque esa plata va al Estado, es lo que el Estado podría estar recibiendo a lo largo de tres o cuatro años en que yo consumo gasolina. Uno. Dos. Ah, pero es que no todo el mundo tiene carro nuevo, sino carro usado. Sí, pero justamente el hecho de que el carro nuevo cueste lo que cuesta hace que la reventa del carro usado también cueste mucho más, sea mucho más alto el valor de un carro. ¿Por qué? Porque el dueño de un carro usado que quiere comprarse un carro nuevo trata de vender lo más alto posible el carro usado para que la brecha entre el valor del costo nuevo y el valor con el que vendió el carro usado sea lo menor posible. Si yo tengo un carro, que, un carro común y corriente que a mí me va a costar 25 mil dólares nuevos, que en Estados Unidos puede costar 12 mil, voy a poner este ejercicio, pues yo voy a pagar 25 mil. Mi carro viejo, yo trato de venderlo en 17 mil o en 16 mil, ¿para qué? Para que me cueste 8, 9 mil el cambio del carro. Pero si ese carro a mí me cuesta 16 mil dólares, yo mi carro viejo lo vendo en 8 o en 9 y, y igual, igual sé que tengo que poner una diferencia. No, no, no me pongo a venderlo en un precio exagerado porque, porque y, y, y de alguna manera establezco un precio real de mercado. Ah, sí, a la larga, eh, la mayoría de gente te va a decir no, yo no te voy a pagar 16 mil dólares por ese carro. Sí, a lo mejor no lo vendes. Pero alguien sí podrá decir, bueno, te, te, te pago 15, te pago 14. Igual igual lo que quiero decir es que aquí se paga mucho por un carro usado, producto justamente de este tema arancelario y de este tema de impuestos en la importación de vehículos. Entonces, a la hora de la hora, a todos nos cuesta mucho más de lo que debería de costarnos usar un carro, Fernando. Y, y eso nos cuesta porque el Estado cobra, el, el Estado gana con la importación de vehículos. Y eso origina de que nuestra economía se quede un poco mengada, menguada, quede un poco debilitada, para luego, en la utilización de ese carro, poder, obviamente, pues pagar un precio de combustible que, que, que pudiera ser un poco más elevado del que está actualmente.
6: Es un tema bastante delicado, pero yo sí comparto de que el subsidio al combustible tiene que que desaparecer tiene que pagarse el precio real del combustible. Que haya que hacer los ajustes necesarios, que haya que incrementar eh, la capacidad de las refinerías para producir eh, más acá y evitarnos tanto, tanto costo adicional es una cosa, pero pero pienso que, que, que no se puede estar destinando fondos públicos para pagar subsidios que a la larga benefician no en sí a la gran mayoría de la población, sino a... A, a, a un grupo más reducido y a, a contrabandistas, que ese es otro problema que tenemos que, que ver cómo se controla en las fronteras el contrabando del combustible, por ejemplo. Pero en todo caso, hay muchísimo para, para analizar sobre, sobre este tema. Hay otras propuestas que, que las escuché, que eh, no las comparto tampoco, o sea, eh, por ejemplo, el tema de, del 40% de, del el pago del Estado a, a las pensiones jubilares, que escuché que Alberto quiere o piensa que debe de ser eliminado, yo no creo, lo que tiene que eliminarse es esa mala costumbre de que el IES sea la caja chica de los gobiernos de turno, que cada vez que quieren fondos le meten bonos al IES y le restan liquidez. En todo caso, son cosas que, que tienen que analizarse. Vamos a ver cuál es la, la posición de, del nuevo gobierno, del nuevo presidente, Daniel Nova sobre estos temas y muchos otros más que tienen pendientes. ¿no? Eh, Ecuador está atravesando una crisis muy, muy dura en muchos aspectos. Tiene una crisis eh, fiscal y tiene una crisis de seguridad que, que tiene que ser manejada de inmediato. ¿no? Ya,
2: pero ese es uno de los temas que la gente le ha discutido... Alberto Dajic, que a partir de que se, se vio su presencia ahí al lado del presidente Novoa, también Alberto Dajic ha hablado sobre el tema de, del pago del 40%, uh -huh. que él no está de acuerdo en el tema de la pensión jubilar. Tiene también sus criterios, de los cuales yo discrepo. Como le dije en una entrevista que rodó por ahí, o que está rodando, que es la que han usado para, de alguna manera, transmitir el mensaje o el criterio de Alberto Dajic. Yo le he dicho claramente a Alberto, este, los jubilados finalmente no le están regalando nada. Los jubilados simplemente están cobrando lo que aportaron durante X cantidad de años, 25 años, 30 ¿Sí? años, etc. O sea, yo en eso tampoco estoy de acuerdo. Pero ahora ya entrando a lo vigente, este,
6: Fernando. ¿Qué pasa es que, perdón, Martito, lo que pasa es que, perdón, Marieto, lo que pasa es que tú escuchaba a Alberto ahí decir que, que solamente el 30%, 33% de la población que tiene un empleo fijo es el que aporta al Seguro Social. Pero ¿El, que tienen... él, él habla
2: de un grupo privilegiado. Yo no creo que pues, pues, Está
6: hablando de los que tienen empleo, que son los que aportan al Seguro Social. Sí, pero, pero resulta que, que, según su criterio, ese 40% que aporta el Estado es de la plata de todos los ecuatorianos. Incluso los que no están afiliados que pagan impuestos por, por IVA por lo que sea. Y en eso es que él basa eh, ese criterio. Pero no nos dice que al Seguro Social lo viven desfinanciando Metiéndole bonos y otra, del Estado es. y, 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 ¿Y, y, y por qué y, todo, entonces no Y olvide... además, perdón martito Además de que el servicio Que supuestamente debería dar el Seguro Social No es un servicio pues De la excelencia que debería tener En cuanto a, a, a salud médica
2: Yo lo que no comparto con Alberto Entre otras cosas es la frase que él usa Dice que los pensionados Los jubilados en este caso Y hasta los afiliados son un grupo privilegiado. No, no,
6: es, no, es un no privilegio. son privilegiados. Privilegio
2: es cuando reciben algo que, eh, de alguna manera, reciben algo gratuito, al cual otro pudiera también te, eh, ser acreedor o ser merecedor, pero que por A B o ciertas circunstancias solamente lo recibe X persona. Eso es un privilegio. Pero en este caso los jubilados, los afiliados, no somos privilegiados. ¿Usted qué que... quiere de subir la sí, pensión? Sí, de la idea de subir la, claro, la edad somos, de jubilación? Somos, ¿no? so, sí, somos personas que trabajamos y que como trabajamos estamos afiliados al Seguro Social. En algún momento dejamos de trabajar, en algún momento volvemos a trabajar. O sea, no, no, no debemos de ser calificados como privilegiados, sino como personas esforzadas que han tenido la oportunidad de trabajar. Pero el tener la oportunidad de trabajar no es un privilegio, es simplemente la posibilidad que, que, a la cual se pudo acceder y se pudo tener eso yo creo que por lo menos a mi criterio yo creo que es así pero, pero aunque yo discrepe con esas dos cosas de Alberto Dajic lo que definitivamente nadie puede desconocer es que Dajik es un hombre que conoce muy bien de finanzas públicas
6: sí ya. definitivamente Entonces,
2: el, el, que, el que haya sido convocado por el presidente electo Daniel Novoa a título de asesor porque lo ha dicho el propio Alberto Dají, que él no va a ser ministro de finanzas, ministro de economía, que no va nada. a ser funcionario público. Él no va a ser funcionario público. No le conviene a Alberto Dají ser funcionario público. Alberto Dají hoy, si no me equivoco, es decano de la Facultad de Economía de la UES y si no es decano, pues, eh, casi que debajo del rector de, de la Universidad Educativa mm. Espíritu Santo. O sea, Alberto Dají, para sus necesidades... Yo creo que él tiene un muy buen ingreso laboral, está muy cómodo, muy feliz, desarrollando su trabajo, muy cerca de su casa. O sea, eh, eh, tiene, se da tiempo para dar opinión pública, se da tiempo obviamente para trabajar, se da tiempo para compartir con su familia, en su hábitat, que es en este caso hoy en día el Cantón San Borondón, la zona residencial de San Borondón. Entonces a Alberto Daj no le interesa ser a estas alturas de su vida ni ministro de Economía. Ni, ni ningún otro tipo de cargo público, ni siquiera candidato a la presidencia de la República, alguna vez le dije, me dijo, no, y se lo dije hace algunos años atrás, me dijo, no, no estoy interesado para nada, yo ya diseñé mi, mi vida lejos de la política, siempre opinando sobre temas públicos, sí, pero lejos de la política activa. Y, y hay que respetar eso. Y yo entiendo que Daniel Novoa lo que lo está llevando es como asesor. ¿Qué es un asesor? Una persona que te da un criterio. Una persona en la que confías en su conocimiento sobre determinada materia y a la cual le consultas. Ahora, un asesor es un asesor, una persona que dice yo pienso esto, finalmente el asesorado es el que toma la decisión, sabe estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con lo que dice. Un no asesor
6: no toma decisión, un decisión. asesor da un consejo un o una sugerencia, uno sabrá si lo toma o no. O sea, Alberto Dajica ha
2: dado sus criterios sobre esas dos materias. Pero Daniel Doval no le podrá decir, está bien, Alberto,
6: respeto tu criterio,
2: pero yo no voy a subir de, para nada, no voy a liberar, por Exacto. ejemplo, el subsidio. Ni voy a quitar el no quitar quitar eso, yo eso lo voy a mantener. Pero no por eso lo va a descalificar, no por eso le va a decir, sabes que tú no sabes nada y mejor no te, no te pregunto.
6: No. Y habrá otras cosas que, que otra? le así estoy por ejemplo, de acuerdo. Por ejemplo,
2: en este momento es vital, eh, Alberto Dají. Es vital para un, para un gobernante entrante. ¿Cómo? ¿En qué momento? El recibir las cuentas del Estado, porque eso lo sabe, pues, Alberto. O sea, ¿sabes qué? Estas son las cuentas del Estado, esto es lo que tenemos en deuda, esto es lo que tenemos en obligaciones inmediatas, esto es lo que nos está ingresando al país por, por petróleo, por, por impuestos, etcétera. O sea, esa es una de las especialidades de DAGIC. El, 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 el Evaluar bien un Estado financiero, en este caso del Estado ecuatoriano. Entonces, para, para, para cualquier presidente entrante es un lujo tener una persona como DAGIC que, que que para esta instancia yo sí la considero muy importante porque para esta instancia él no va, él no va él podrá dar su opinión más adelante sobre estas otras cosas pero sobre esta instancia es lo que le va a decir al presidente de la república mira, te están dejando el, el gobierno con este déficit te están dejando el gobierno con, con esta producción que está bastante baja te están dejando el, el gobierno con esta recaudación que te, tendría que mejorar el próximo año o por lo menos mantenerla eh, eh, o sea, le, le va a dar un... un, un de alguna forma le va a dar un diagnóstico inicial de cómo deja la economía a Guillermo Lazo. Y para eso Alberto Dají, yo creo que sería un muy buen asesor. De ahí en adelante, ya sobre decisiones de política económica, ya verá Novoa. Y por eso habrá también... Si lo mantiene como asesor o no, y ya verá Novoa si le hace caso o no, y por
6: eso en, en, en los también, diferentes criterios de y por de, de eso habrá Dajik. también un ministro de Economía, ¿no? Y por eso habrá un
2: ministro de Economía, que ese sí es el que va a tener que andar tallando día a día, minuto a minuto, la economía del país. Y además, estoy absolutamente seguro que no va a ser Alberto Dají, el único asesor en materia económica que va a tener el presidente. Entonces no hay que alarmarse, señores. No hay que satanizar todo. El problema es que ya vieron la imagen de Dají, y entonces uno salieron que sí, que las viejas caras de la política. Otros salieron que sí, que lo que vas a, a quitar el subsidio del combustible. O sea, puede ser vieja cara de la política, pero no es una cara eh, 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 que, que obviamente este, sea impresentable. Alberto Dajíc tuvo su problema, su problema político, se defendió, eh, aclaró su situación. Habrá gente que le creyó, habrá gente que no le creyó, pero, pero, pero es una persona que hizo una carrera política importante, o sea, para asesorar, yo creo que está bien, como él dice, los exmandatarios siempre seremos sujetos a ser hombres de opinión o personas de opinión para dar un criterio, para dar una sugerencia. Pero satanizaron inmediatamente la presencia de Alberto Dajic y prácticamente comenzaron a descalificar el gobierno de, del presidente entrante Daniel Lobo solamente porque una persona que nadie le puede discutir su calidad académica acompañó, o sea, ¿qué quieren Pero, que vaya eh, Daniel Novoa? ¿Que vaya con un profesor de contabilidad de un colegio?
6: Y la gente es contradictoria, Pocho, porque hacen una consulta popular sobre sobre explotación en el desunido del petróleo y salieron los con todos sus derechos los ecologistas a, a protestar y a, y a reclamar por el daño ambiental que se puede hacer. Sin embargo, aquellos que que hicieron eso se oponen al elimino un subsidio al combustible que es contaminante y que afecta a la naturaleza. Entonces, si sube, si eliminan el subsidio y sube un poco el precio del combustible, posiblemente disminuya el consumo de combustible porque ya no lo van a usar para traslados es que innecesarios. Es no digo solamente. Entonces, es que tiene que pensar todo, decir, ok, si yo estoy de acuerdo en proteger la naturaleza no me debería afectar mucho esto de acá, pero en fin
2: Fernando, ¿sabes cuál es el problema? que la gente opina desde la no gobernanza exacto o sea,
6: exacto. no es
2: que no debería ser no, es que no. eh. tú eres el responsable de firmar los cheques de los empleados del sector público, no tú eres el responsable de comprar equipos para hospitales, no tú eres el responsable para impulsar obras de infraestructura pesada, grande mediana o pequeña en el Ecuador, no o sea, claro, como no les toca a ellos hacer los cheques, como no les toca a ellos ver las, la, la, la balanza eh, financiera del país, el debe y el haber, como, como, como no les a ellos no les corresponde hacer eso, sino que escuchan números por ahí, por allá un economista de unos números, otro economista de otros números. Ah, no hay que hacer esto, ah, no hay que hacer O sea, lo que le, la gente habla en torno a lo que le parece a cada uno. Y además lo que le parece a cada uno, la gente lo habla como que si fuera una verdad absoluta, como que así debería, de, de, debiera de ser. Una cosa es hablar desde la no gobernanza y otra cosa es hablar desde la gobernanza. Una cosa es hablar desde la administración de una institución, desde la administración de un país. Otra cosa es hablar desde totalmente fuera de la misma. Cuando se habla desde fuera de la misma, se peca mucho en caer en lo ideológico. Cuando se habla desde la gobernanza, se, se, se enfoca mucho en lo pragmático, en lo real en lo que debe de ser, en lo que tengo y en lo que no tengo pero aquí todo el mundo habla desde la nueva no gobernanza, desde fuera de la gobernanza o sea, fuera de fuera del verdadero escenario entonces, todo el mundo pide lo que le da la gana, entonces el ecologista no quiere que saquen el petróleo no quieren que suban el precio, de tal cosa. o sea, todo el mundo habla lo que le da la gana y creen, y además contaminan ahí sí contaminan el ambiente porque todos son críticas, todos son criterios negativos entonces, eh, inundan del pensamiento
6: colectivo con, 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 con comentarios negativos. Y lo peor es que lo que hacen es descalificar, o sea, ni siquiera entran en un análisis técnico y discutirlo técnicamente, sino que empiezan a descalificar a aquel que da una opinión contraria a la que ellos tienen. Yo creo que todas las opiniones son respetables y si uno está de acuerdo en que se elimine el subsidio, hay que respetarlo, si uno está de acuerdo en que no se lo elimine el subsidio, hay que respetarlo. Son posiciones de las personas, cada una vistas desde un, de un criterio distinto. Pero ninguna de las dos puede ser descalificada como normalmente se hace en este país.
2: Bueno, y no apareció otro nombre. Eh, Dajik prácticamente captó la, todas las luces de sí, la reunión de ayer. Sí,
6: eh, Básicamente se centraron en que había estado... Fue en la señora Sommerfield. Fue la señora Sommerfield. Eh,
2: que fue anunciada incluso a partir del resultado inicial de primera vuelta. Uh -huh. Este Estuvieron... Hay un par de jóvenes más, ahí. Sí, sí. Estuvo Iván Carminiani Estuvo, Iván Carminiani. Tenemos, estuvo la señora Mónica Palencia No la conozco, viuda de Pancho Huerta Montalvo sí. Estuvo Arturo Félix Un joven ahí que es bastante amigo de, de Daniel Novoa Me imagino que puede ser su secretario particular Podría ser no. Es muy probable que, De que sea su, su, su secretario particular Y una sí. vez lo fue llevando eh, Fue un dirigente de Galápagos Sade Fritz, No lo conozco bueno, Cintia Yeheliber, este, ella es colaboradora, ella, ella maneja parte de la agenda de prensa, más bien es de comunicación. Uh -huh. Estas ocho personas, ¿no? ya mencioné a Iván Carminiani, ya, ya mencioné a Garbila pero el país requiere que en las próximas horas ya se nombre un ministro de gobierno entrante, un ministro del interior entrante, el propio ministro de economía, ya para ir conociendo también los pensamientos de ellos sí, en distintas materias.
6: Me imagino que ya en esta semana terminará de. ¿Para qué
2: vamos a entrevistar hoy a Henry Cucalón? ¿Para qué vamos a entrevistar hoy a, 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 al, al Capizapata? ¿Para qué vamos a entrevistar ya hoy a, a Pablo Arocemena? Sí, ya sí. ellos están entregando todo, ya más bien lo que se necesita es entrevistar a quienes sí, lo vayan a relevar. Que, y obviamente estamos dentro de un tiempo prudencial de espera pues no creo podemos que hoy, pensar que el creo que esta
6: semana tiene eh, 48 horas termina ya de, un gabinete, de, ¿no? de definir su y seguramente su, entre el y la sábado, próxima sábado lunes semana, ya se el máximo fines de mes dará a conocer ya no sé al menos fines si de mes yo creo que los semana. más los más importantes de los ministerios en cuanto a, a peso en opinión pública no porque el ministro de finanzas el ministro del interior el ministro de gobierno bueno, el ministro, el ministro de, de, de cultura ministro de salud Ministro de Educación, posiblemente, son los que... Las carteras que más, que más, carteras que pensar más pensar. llaman la
2: atención por la importancia capital que tienen dentro de la administración pública. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y retornamos con el segmento deportivo para seguir hablando de la selección. Ya hicimos un análisis también amplio al inicio del programa, pero lo vamos a continuar ahora con Agustín Guevara Murillo, con Tadeo Tinoco y con Ricardo Murillo. Ya volvemos. Auspician este programa. Nuevos líderes, con la promo del año de Banco del Pacífico, en octubre ganas 10 mil dólares para la entrada de tu casa. Es muy sencillo, comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Sigue ahorrando y en diciembre podrás ser el ganador del gran premio final de 15 mil dólares con la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet...
0: Compren Mole El Fortín Todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta del patio de comidas Mole El Fortín te conviene
4: Les preguntamos a las personas ¿Qué consejo darían si tuvieran 100 años?
9: Y esto nos dijeron Que tiene que tener fe tiene que tener esperanza
5: Que los padres quieren para sus hijos Día a día
4: ...que sigamos adelante sin desmayar. Para Mauricio, Yusmari y José, así como para nosotros... ...lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años.
3: Compra ya tu pega 3, el nuevo producto de Lotería
2: Nacional... ...en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos... ...y prepárate para multiplicar tu dinero... Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégale a tu suerte con Pega 3.
8: ¿Recuerdas este sonido? Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa. Desde entonces hasta hoy, que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando a tu alcance, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50
11: años junto a ti. Autorización número 0826. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.
16: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder. ¿Cuál es la promo de ahorro perfecta?
17: Eh, la promo del año de Banco del Pacífico. ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de octubre participan por la entrada para tu casa o oh, 10 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
11: Pégala tu suerte con pega 3. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano,
2: estando a tu alcance, acercándote al mundo, porque así somos
3: los ecuatorianos, así somos en CNT, más de 50 años junto a ti. ¿Recuerdas el sonido? Eras tú cuando
8: eras el rey de la viborita. Desde entonces hasta hoy, eres un gamer consagrado. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Apoyándote en cada desafío, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes. Muy bien, ya
2: estamos en el segmento deportivo. La presencia de Agustín Filo Ventor, Guevara Borillo. Muchas sí, gracias
19: Pochito. Ya estamos, pues ya aseguró el cuarto partido dentro de eliminatorias mundialistas. Y nos salvamos, yo creo que nos salvamos, ¿no? Porque realmente Ecuador sí. no apuntó. No tuvo la certeza de llegar con goles, nos falta el gol, tuvo buena defensa. Y un gran arquero, Moisés Ramírez, que no me convencía, nos tapó la boca.
2: No tapó la boca nadie, tapó un penal. No, no tapar sí, la boca. No, no, sí, boca. No, 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 boca. Cumplió Y eso de tapar la boca ya... Eh, o sea que uno no puede tener reparo sobre no, una no, cosa, de tapar no, la no, boca. Tapar la boca. popular que dice, ¿no? Porque, no, es que ya no, tiene que... Porque no, ahora es, no, es, es, es una frase... de que cogen los odiadores para no, no es en tu caso sino que los odiadores ahí está le tapó la boca
6: ¿qué es tapar la boca? Si, si actúa mal dale. tú tienes que decirlo de hecho, y es. si después actúa bien tienes que reconocer que actúa bien eso nadie no es tapar la boca yo, a nadie pues, yo no confiaba, o sea el, el hecho de que tenga no una buena confiaba. actuación y no me refiero al caso específico de Ramírez sino en general el hecho de que un futbolista en un momento dado tenga una buena actuación no es que está tapando lo mal que actuó antes y nosotros tenemos la obligación de decir nuestro criterio respecto a la actividad ¿El
19: caso de viviendo también. Bueno. bueno, son
2: casos... Adelante.
20: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y en eso es, es válido. Vale. O sea, él cumplió lo que tiene que cumplir un arquero, responder en su momento. Obviamente falló en un partido. ¿Y aquí qué hizo? Dijo, ya bueno, me tengo que reivindicar, dijo a su interior. Y respondió, tapando un penal, que también hay error de Luis Díaz, que también patea feo.
19: Oye, con Venezuela tapó él también la vez pasada, ¿no? Claro, con Venezuela él tapó,
20: y ahí es cuando nace el, el que la gente lo mira mal, pero por no, eso es digo, o sea, mismo. también hay error ver, de Luis Díaz. Un penal
2: Díaz. muy mal cobrado, que no mal, le quita mérito, cobrado. porque o sea, puede haberlo no cobrado, cobrado no mal, pero si se, se, se va al otro, el otro lado, exacto. Y
6: exacto.
20: Y y
2: se otro de
6: gol. Fue un penal mal pateado, pero bien tapado. Él tiene
2: una característica que hace que sea muy difícil, muy difícil, eh, para cualquier ejecutante. Se mueve ahí sí, y se abre los brazos. Se mueve los como, brazos, palmea. Tallón. Claro, entonces tanto. sí, sí, a cualquier, se aguanta. Eh, a cualquier delantero, ¿a dónde se lo manda este hombre? Y, y pateó mal Díaz, ¿no? partió mal y, y, y lo bloqueó y sobre todo después tuvo, antes tuvo una, una muy buena tajada, también una volada espectacular, que... Al minuto 35. Un buen disparo. Y sí. después del penalti tuvo ya una acción exagerada, una pelota que fue al centro también se lanzó. Eh, cuando podía haberla bloqueado sin lanzarse, yo siempre digo, los arqueros jóvenes les encanta el piso, les encanta en tirar. Caso, Pero que... tapó bien, tapó mira bien. En que... cambio, otros que fueron puntos altos en partidos anteriores eh, no estuvieron al nivel que se esperaba de ellos en este partido. Pero antes el saludo de don Ricardo Murillo. Ricardo, buenas tardes.
21: Buenas tarde. tardes, Pocho. Un gusto poder saludarlo en el programa del día de hoy, programa de día miércoles, poder analizar lo que fue el partido de la selección, un empate amargo. Me parece que no hay funcionamiento. Y de ahí en más también decir de que un dato, un dato que ya va poniendo eh, ya números rojos a la, al corto proceso de Félix Sánchez Vaz, Ecuador es la tercera selección que menos remató en cuatro fechas, solo superamos a Perú y Bolivia. Ahora si podemos, si podemos hablar de,
2: de los funcionamientos,
6: a ver, el mejor jugador de Colombia fue Luis Díaz que justamente falló sí. el penal.
2: El mejor es de Colombia fue Luis Díaz. Estuve atendiendo una cosa, resúmame su criterio que decía algo.
21: Ecuador, este es un dato puntual. Ecuador es la tercera selección que menos remató en cuatro fechas. Solo Uy. superamos a Perú y Bolivia. Uy. Entonces está flojo.
2: Ecuador
6: tiene debilidad todo está ofensiva. Lo decíamos al comienzo. El tiene atacantes.
2: Le hemos dicho siempre que el punto débil de Ecuador es su fortaleza ofensiva. No tenemos delantero. importantes estamos ahí probando a este chico Kevin Rodríguez que está mejorando en relación a lo que mostraba antes pero casi, tampoco casi el gol. pero tampoco es un jugador del peso que hemos tenido en la delantera cuando ha estado en tiempo atrás Caviedes, Delgado Carlos Tenorio Chucho Benítez el propio N Felipe Caicedo o sea no otro, otro de tipo de, de delanteros claro. hablo de Kevin Rodríguez eh, el chico Caicedo recién está comenzando le dan pocas oportunidades y recién está comenzando Campana es una expectativa juega al lado de Messi hace goles en la MLS cuando juega la en la, la selección no ha hecho goles o sea ¿qué, ¿qué otro delantero hay? Carrillo a ver hizo goles en la Liga Pro pero eso no es garantía de que va a hacer goles en la selección parrales o sea Parrales es lo mismo o sea Ecuador hoy eh, Mena ya está pasando por momentos cercanos a su caso como futbolista sí ...entonces hoy Ecuador no tiene, o sea el asunto no es ni de funcionamiento ni de nada... ...no tiene delanteros o no tiene jugadores en medio campo para adelante... Vamos, a, ...vamos incluso al enganche... ...hoy Ecuador le está dando esa responsabilidad a Kendry Páez, ...porque además no tiene... No, solamente... no, pero el mal funcionamiento va más allá de eso, me parece... No, un poco de parte sí, el de, mal de la del No, el mal funcionamiento, si queremos llamarle mal funcionamiento... ...comienza con saber si tienes o no tiene... Con lo que cuenta uno... O sea, si no tienes delanteros importantes... Si no tienes enganches eh, que verdaderamente trasciendan, o sea, ¿cómo puede funcionar bien? O sea, Kendrick Páez es un jugador en construcción. Que no se le puede poner todo el peso. Ya, pero aparte de Kendrick Páez, ¿qué más tiene el fútbol ecuatoriano para un
6: enganche? Y aparte de que Henry Pablo está están haciendo
2: muy trabajo a la derecha. De la Católica. Muy a la derecha. Siempre lo es tiene es? tirado Aron, a la derecha? No es un problema. Rodríguez de la, la Católica. ¿Y quién es Aaron Rodríguez? Es un no extremo ha sido,
21: por izquierda. No, ha sido la de la no pero o sea, ha hecho procesos formativos justamente. Pero, pero,
2: pero, ¿qué, pero qué, es un Si preguntamos... muy jugador determinante en la Liga Pro, es la estrella de la Liga Pro. No es nada, Aaron Rodríguez. Junior Sornosa, que yo siempre he dicho que... Mire, Junior Sornosa en la lista de los mejores días del fútbol ecuatoriano no asoma ni, 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 ni a, como aficionado de eso. Ni sombra <risa> ni o
20: sea la sombra por eso
2: cuando uno habla de los grandes días del fútbol ecuatoriano se remonta a la época de Jorge Bolaños no, 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 no. de Polo Carrera de José Volter Villafuerte de Edison Méndez, de Salazar de Jalillo. o sea esos 10 Hamilton Jubi. Mm. o sea Junior Sornosa ahí o sea Junior en cualquiera de esas elecciones, como Junior Sornosa habían tres más en el fútbol ecuatoriano Junior Sornosa más allá de su remate, eso sí tiene un buen remate, como gestador de juego, es menos que el bocha Armendari. De lo que bocha fue el claro. Armendari. El bocha Armendari, Armendari. Claro. ¿Y el bocha Armendari? ¿Es otra cosa? era un segundo nivel de lo que había en esa época de jugadores en la posición de número 10. Ya, pero, pero el fútbol ecuatoriano, así como hoy tiene grandes defensas, como tiene ese titán futbolísticamente hablando que es Moisés Caicedo, el fútbol ecuatoriano de, de, de medio campo para adelante, jugadores creativos, creativos, lo mejor que ha salido que... en los últimos meses o años es este chico Kendry Páez, pero Kendry Páez aún está en construcción o sea, la gente lo que tiene que, que, que asimilar es que ya Kendry Páez no es el jugador que nos va a llevar de la mano a grandes victorias, nos puede ayudar Él en una ir de victoria la mano puntual como en el partido el con Bolivia puede meter dos pelotas bien puestas una de ellas gol como en el partido con Uruguay pero no es que no es el Alex Aguinaga que nos no, va a conducir a las grandes victorias y se, va grandes cayendo, y se va cayendo justamente la teoría de en
21: selección no se puede mostrar buen fútbol porque justamente ayer la selección argentina, después de. la campeona del mundo. No, no, pues pero también la campeona del mundo, ocho partidos jugados, ocho partidos ganados, hay una idea es en la selección. la campeona
20: del mundo, o sea, tampoco... que viene también todo un proceso. Es la campeona
21: del mundo. No es improbable que se pueda demostrar es que, que puede es, haber no, es, en selección no, no, buen nivel. No, no, es que el, y el, pro, el funcionamiento. ¿sabe cuál es
2: el, ¿Sabe cuál es el problema? Que todos que, que aquí piensan que Ecuador está en ese nivel y no estamos en ese nivel. Nosotros no estamos en un nivel de un equipo campeón del mundo. No, Entonces, no ni, podemos ni, ver ni, jugar ni a Argentina y decir así tiene que
21: jugar Ecuador. No puede jugar así. porque Pues para enrutarnos nivel. a estar, llegar, por lo menos pisar algún
2: momento. A, mí no, una, a no. mí no me disgustó ayer el rendimiento. Yo creo que la ambición debe subir Escúcheme, un poco. A mí no me disgustó ayer el rendimiento de Ecuador. El problema es que Ecuador no tiene los exponentes no tiene, para solucionar genera? sus problemas ofensivos. No ayer, ayer, no. ayer
6: Ecuador se complicó solo. Sí. Y, yo, y yo sí creo, y lo dije en la parte inicial del programa. Que Sánchez vano nos está debiendo Nos está debiendo porque no tiene variante Porque tú ves que mantiene un sistema Y no varía si el rival se lo complica Entonces creo, que puede, creo que puede eh, Mejorar eh, El nivel de, de Ecuador Yo ¿no? qué es lo
2: que creo que esa selección No va a dar mucho más allá de lo que vimos ayer No, ya yo no, creo que no, sí, yo creo que no. sí. O sea, De lo que tiene lo la que plantilla Primero es que no
6: viendo, todos si los tú. rivales son Colombia Y eso Uno. tenemos que tenerlo claro o sea, pues, Ah, no, O sea ese es el
2: límite o sea, de Ecuador para usted no, yo no, estoy no diciendo ese... que, yo no estoy diciendo que es el límite, yo, yo creo que puede dar un poquito más, pero no mucho más como la gente piensa. O sea, hay gente que piensa que no ayer, hay gente que piensa que ayer Ecuador tuvo una falsa presentación, para mí no tuvo una no. falsa presentación, falsa presentación es cuando juega totalmente distinto a lo que Me puede no ser. Para mí Ecuador es más o menos eso, y quizás un poquito más y que está prendido algún jugador que ayer estuvo apagado. Punto. ¿Y puede Ecuador de en media cancha para adelante no tiene nada. El fútbol ecuatoriano hoy no tiene nada. Salvo que con el pasar de los meses Jordi Caicedo demuestre un poco más. Mira, ayuda... O sea, a... Ender Valencia Ender Valencia está demasiado solo. Y no, pero no ayuda...
6: Yo le decía que a nosotros nos hizo falta un nada. jugador que proyecta mucho ofensivamente y es Pérez de Tupiñán.
20: Sí, largo. Eso, y eso, él eso proyecta muchísimo ahí ofensivamente. Ahí y, y, y ha
6: hecho falta ayer, y falta.
2: ayer hizo falta. El... Yo, Ander, quiero mostrar pero eso. Eso es lo Por eso, cuando yo hablo de un poquito más... Ya. ya, el rato que esté Pervis, ahí vamos a tener un poquito más. Sí, ya. o sea, vamos a No, es que, llegue, la no es que va a llegar Pervis estupiñal. A menos a todo, a a a todo? No, no, entonces no. no hay
21: responsables. ¿Ah? No hay responsables,
2: entonces. No, que sea, que sí hay. En qué sentido, no hay responsables. O sea, está
21: diciendo de que lo que tenemos primero, es para a lo A ver, que...
2: primero que, escúcheme, primero que para mí no, ayer no, no hubo ninguna catástrofe. No, o sea, no. sí. Hubo, no. <risa> Pero ¿qué o sea, le gustó lo que vio. Le gustó el rendimiento que O sea, hablemos primero en torno al resultado. O sea, eh, el empatar con Colombia, o sea, ¿usted qué piensa? ¿Que se van a ganar todos los partidos? En, 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 hay que ganar todos los partidos? Ya No, pero si soy invicto, local,
21: yo debo no, de tomar ya, la postura ya, inicialista. Ya, a, sí, ya. a sí.
2: ver, si soy local, puedo empatar. Puedo y Colombia
21: ganar. sintió en un momento del partido que Ecuador no tenía la intención y tomaron sí, sí, ellos pero la postura. Pero, fútbol. Fútbol. A ver,
2: a ver, pero, pero no es cuestión de, de tener la intención. De intenciones no, eh, no se gana un partido, sino de eficiencia, de, 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 de efectividad. El efectivo Ecuador gane. no tiene gol ya si quiere le pongo 11 delanteros del fútbol ecuatoriano y nos meten 20 a 0 no hacemos un gol Ya, ya. como pongo 11 delanteros nos van a hacer 20 goles pero le pongo los 11 delanteros no hacemos un gol y para el gol que debe haber debe haber jugadores con, no, debe haber jugadores comience por tener jugadores ¿Qué contundentes ¿Qué jugadores o sea, finos, primero que tiene que antes convierta. que hablar de, olvídese Promete. esa palabra funcionamiento, si no tiene jugadores cómo puede funcionar el, o sea, medio, el que...
21: medio campo para mí Está mal armado Realmente Pero a ver ¿Cómo usted el medio campo? Por ejemplo Grueso Es un volante 5 yeah, yeah, Neto yeah. Y en este sistema De Félix Sánchez Vaz Me parece que Un jugador de esas características No va ¿Por, ¿Por ende, no va? Por ende yo metería o sea, sin No, no, no Yo metería un volante mixto por el ya, ya sistema de tiene, ¿La ¿La no, 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 yo pondría ahí Oscar Zambrano como Isés Caicedo. No. Me parece que tiene mejores características por el sistema de juego. Porque o sea, es un jugador, el día de ayer justamente, los centrales buscaban a alguien que les limpie y grueso, en vez de estirar la línea, se apegaba mucho a ellos. O sea, hay una parte ahí que tiene un rendimiento muy rústico, no pero va acorde al requerimiento de... de A ver, bastante, pero una cosa.
6: Lo que usted está diciendo. Un jugador actúa así por disposición técnica. Punto. El técnico técnica. es el que le dice, pégate más acá o sal más.
20: O me, de, de, Nunca ayudó no, a los no, centrales, es más. No lo va a cambiar. No. no lo
6: va a cambiar porque ponga otro jugador. Porque si el técnico a ese otro jugador que usted nombra, le dice, pégate
11: más, se va a pegar o sea, más.
2: A mí, a mí escúcheme una cosa.
6: Piense de otra manera más
2: bien. La presencia de ese jugador, llamado Carlos Grueso es lo que le da tranquilidad no, ¿sí? a Moisés Jaicedo para sí, ir de, para librarse como y por aquí por allá donde usted no tenga un jugador de ese Muy nivel. alejado también no, 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 no para, lejado, que cubra también.
21: el espacio que o sea, deja Moisés. Moisés nunca, o sea, tenía un reparo atrás, tenía alguien que lo espere, pero había momentos también en donde él se sentía se sentía muy inconexo, no, se, no, no, se, se sentía muy inconecho. estando o estando no, yo a
6: Ortiz en la ya, banca. Escucha, que, en, nunca ver, se sintió con eso. Yo creo que, que, que Moisés eh, sí, que se tuvo un, que se un, un partido, un partido, un partido muy, excelente, un partido libre, sí, pero marcó, pero lo vio, y todo, lo vio, profundizó, lo vio que hizo
21: sinergia con lo vio, lo vio sinergia con Leo. ¿Sinergia? ¿Cuántas
6: veces han jugado? Pues si viven jugando juntos. Si es la media que se permanente de Ecuador sí, nada más que menos con
2: Jackson Méndez en el Mundial ¿Qué es, lo que yo creo, ¿qué es lo que yo creo que ayer Ecuador le faltó? yo creo que los laterales de Ecuador no son lo suficiente no. para, para, para jugar sí, como sí, quiere sí. jugar Sachi, falta eh, muchísimo paz. Al faltar Pervis Piñán, yo le he dicho que ese chico Chávez, usted me lo puso por los cielos a este chico Chávez. Ha respondido, pero no la esperaba, que ha respondido. esperaba. Es bueno para chicos. O sea, marca. yo lo veo, yo, lo siempre, dije, Pervis, yo sí. siempre dije ah, en este no. programa no es que a mí me parecía que Beder Caicedo era más similar en su estilo de juego. Más a Pervis A, sí. a sí. Piñán. Lo ponen a este, a este chico Chávez. Y mire, ahí ya ni siquiera puedo hablar de que ah que por el equipo, porque ambos son de Independiente mm. del Valle. Lo que sí puedo hablar es que Beder Caicedo ya es un jugador con bastante edad. O sea, ya tiene 27, 28, este tiene 21 y entonces le comienzan a dar titularidad a esos jugadores de 20, 21. Es para también ya sabemos ya, sabe, ya sabemos, lo que quieren hacer con esos jugadores de 21 años. Pero bueno, por ahí faltó. Pero eso, eso sí es subsanable. ¿Por qué es subsanable? Porque ya vendrá Estupiñán en el próximo partido. Estupiñán es el dueño indiscutible de ese puesto. Me preocupa por la derecha. Y para mí, preciado... No es un jugador, eh, para mí es un jugador común y corriente. Y hurtado, menos incluso que apreciado. O sea, yo no veo apreciado. Que no lo vimos, también. Bueno, Ahorita más de, entró ya, Yo nada, apreciado no lo, lo veo más que
9: la bomba. Que no es la bomba,
2: ¿cómo se llamaba? Este este es? Que jugó en Melén Barcelona en la selección. Que la, la hormiga pared. No, que la hormiga, la hormiga, pare... Pare... No, la hormiga no, pared. pared. La hormiga pared, la hormiga. Yo lo no veo de, de ese nivel, de hormiga pared, que coge la pelota. Que quiere conocer al corre. loco. O sea, quienes vimos jugar a Ulises de la Cruz. ¿Sabes por <ríe> la diferencia? Otra cosa. Ya, o incluso otros jugadores que no llegaron así a brillar a gran altura en selección, pero por ejemplo, es mucho menos que un Danes Coronel. Te iba a decir, Danes Coronel? Ya, es mucho menos que, que un Neyzerreajo. No, es, es, es mucho menos, o sea sí, pero hablemos ya de los de, 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 de jugadores así muy arremetedores. Ney reajo que también podía jugar muy bien de marcador derecho, era mucho más. O sea, este es un jugador ahí que toca la pelota, ha, 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 tiene su habilidad, eso les encanta a la gente también que coge, que es, rápido. es, es rapidito, pero no es un jugador que no es, no es un vendaval por derecha. Entonces, Ecuador necesita dos vendavales. Sí, ya tiene uno. Y no los tiene. En la época del Bolillo Gómez, Chalá trabajaba muy bien por las bandas, uh -huh. por izquierda o por derecha. Eh, eh, traba, eh, es más, el Bolillo Gómez lo hacía trabajar mucho por izquierda, Chalá, porque por la derecha tenía a, a Ulises de la Cruz, que era el que a, a, por ahí arrancaba, pero por la izquierda tenía a Guerrón, que era tieso, entonces a Guerrón lo dejaba marcando, le ponía, ponía a Clever Chalá. Guerrón que, lo que hacía era meter ya. pelotazo entonces, pues, Falta pues, eso, falta eso, o sea, el problema de Ecuador no es la zona medular del mediocampo. el problema de Ecuador es que si vas a jugar con línea de tres y con cinco volantes, los laterales no pesan, al menos los que jugaron ayer, y sigo sosteniendo, el enganche es un jugador en construcción que así como aportó con un buen gol frente a Bolivia y un par de buenas asistencias frente a Uruguay no es un jugador que domina la cancha a los 90 minutos y ayer prácticamente pasó desapercibido no por eso ya vamos a pedir que se los manden a la banca no, que los no. Y sea, un es y un jugador en construcción es un jugador que ha mostrado paso. personalidad y tiene que seguir adelante el problema de Ecuador es adelante
9: el problema de Ecuador es adelante
2: porque Ecuador no tiene gol miren, a Kevin Rodríguez yo lo he criticado eh, eh, cuando lo llevaron al Mundial incluso cuando lo convocaron y lo hicieron jugar algunos minutos del partido con Argentina pues Así. yo debo reconocer que Kevin Rodríguez desde el partido con Uruguay que entró poquísimos minutos el partido con Bolivia hasta que lo definió e incluso el partido de ayer que creo que fue el mejor partido de Kevin Rodríguez Kevin Rodríguez está ayer portando. que arrancó de titular claro sí, el Kevin Rodríguez sin Uy, el ya. a ver le falta gol como... depurar la calidad le falta gol o sea tiene que hacer más goles tiene tiene que, ser, tiene que ser más goleador, pero, pero por lo menos es un jugador que, que pone velocidad, es un jugador... Yo, yo en un momento determinado, a, a, a este Kevin Rodríguez, eh, creo, que, creo que sí va a tener futuro. En Europa él va a aprender a definir, en Europa él va a aprender a ser más jugador. A usar menos el físico, más o la sea, cabeza. Sí, eh, no, y el físico también tiene que usarlo, pues si es joven, si es un muchacho... No, no, pero evitar ir... Menos al choque no, sí. cuando tienes no. 22 años No puedes evitar nada físicamente Tienes que tirar todo el físico Tienes que tirarlo como. Y más bien tiene que fortalecer eso claro. Yo creo que Yo creo que Kevin Rodríguez Va a ser un jugador muy importante Para la selección eh, Después de la novena o décima fecha Ok Por allá va a ser... Tanto. No es tanto, en la décima fecha, ya si estamos en la cuarta fecha. Cuatro o pues cinco partidos. Bueno.
19: gasto partido ¿Por qué? ¿Es porque porque es, es, ese es el
2: tiempo de unos seis o siete meses en que él va a estar jugando todos los días en Europa, entrenando, va a estar jugando los partidos de los la mentalidad. De semana. Y es probable de que él ya para esos partidos Él regrese. De hecho, con haber estado tres o cuatro semanas ya en Europa, ya es un jugador que por lo menos ya se está haciendo sentir su presencia. Contra Uruguay se un gol contra Bolivia hizo un gol y ayer al punto que ayer cuando lo sacaron yo estaba viendo con un, un pequeño grupo la gente pero por qué lo sacan a Kevin Rodríguez ayer en cambio la gente tuvo buen nivel tuvo no, bueno, un remate en
6: el palo que lo por poquito los no fue un golazo
19: los colombianos se sienten alguna vez perjudicados porque fallaron el penal. claro y el gol que posiblemente pero no fueron goles bien anulados goles
6: es más el árbitro de Pena el
19: entonces dice, fue un
6: penal dudoso, a mí me llamó la atención de que el VAR no no, no no ni siquiera le digo, oye, revisa. Ajá. Entonces dice, ¿quién
19: cobra? Porque el para Chávez. cobrar el penal era James. O, o este, los dos goles los,
2: anulados. Bien anulados. No, 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 Fueron anulados, no. excelentemente anulados. Y Clarito de, de Díaz en el primer gol, pero estaba bastante, no bastante, pero sí estaba un cuerpo claro, claro, evidente. O sea, no es un cordón, no es que la uña larga del pie que no se la cortó antes del partido, no, no, no. Claro. Estaba un cuerpo entero adelantado. Y en la otra, en el gol que la anulan a, 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 a no, pues Colombia, ya... el jugador que estaba ahí estaba parado en el... Santos Borré estaba, estaba entre el arquero y el palo y no lo dejó desplazarse al arquero. Claro. Y no había ningún otro jugador ecuatoriano ahí eh, eh, que pudiera haber estado habilitando. Entonces era un offside total porque influyó tanto que evitó la maniobra del guardameta, obstaculizó la maniobra del guardameta. Así que ahí los colombianos no pueden decir absolutamente nada, ni están diciendo nada, porque se comieron un penal...
20: Punto. Lo fallaron a pues, propio sí. de ellos. Tenían la bueno, oportunidad o sea, o de... Cobraba
19: James, eso. O cobraba James o cobraba... Eh, porque ahora le ya eso de decisión. es decisión. Que no que está cobrando bien. Hay que destacar que el arquero fue el que salvó también, ¿no? Sí, de el, el, arquero cobraba, el arquero tuvo
2: una buena actuación. el eh, arquero tuvo una Ya por eso es el mejor arquero de la historia del fútbol ecuatoriano. Tampoco. No, no, sí. no, pagó la confianza ayer. Sí, ayer sí. sí, ayer, sí. Ayer, ayer respondió demostró, cuando... Mira, ayer, ayer demostró algo. Nosotros decíamos que hay, hay jugadores que funcionan bien en clubes, que funcionan bien en selección, porque funcionan bien en las dos cosas. Y decíamos que de los tres arqueros, Ramírez hasta el momento era el que más dificultades tenía para mostrarse como arquero de selección, que en el club era un arquero importante, pero que en selección le faltaba demostrar. Ayer comenzó a demostrar, no, es que ya demostró, comenzó. Seguramente lo de ayer sí, sí le va a dar el carnet de cancha de titular para los próximos partidos. Tampoco así. Le sí, sí, va a dar un baño de, sí, baño de confianza. Ya ese va a ser, pasa a ser el arquero uno. Entonces, como pasa a ser el... Un penal, el arquero uno. No, no, su buena actuación no. de ayer. La buena actuación, a ayer, la actuación entonces, de ayer. Ayer, entonces, a ver, la ayer, ayer actuó bien. Entonces, si cuando dejaba dudas, Sánchez Vaz lo pone... Ahora que ya, digamos, que demostró que es un arquero que puede dar seguridad, lo va a seguir poniendo. Entonces ya dependerá de este Chico Ramírez consolidarse como un arquero de selección, no dejando dudas. O también puede ser de que ayer jugó un buen partido y donde la vuelva a, a, a embarrar, como se dice popularmente, la gente nuevamente lo va a criticar. Ya, ¿Y, el mensaje, y el mensaje ahí no puede ser de mostrar a los tres arqueros y pensar de que
21: tenemos los tres mejores en esa posición y que vaya quien vaya no, no es ninguno ese, es, ese, ese fue el
6: exclusivo. mensaje de Sánchez ¿Sí? él tiene tres buenos arqueros lo que está claro es que no va a cambiar sus tres arqueros los y tres van son. a seguir siendo convocados van a seguir siendo los arqueros de la selección entonces en este
21: caso Ramírez paga su tercer lugar
6: Ah, mira, bueno, es este ayer, es este ayer es este el, este el más el primer criticado, primer el más este primer criticado primer nos salvó el partido, Punto. tapando el penal. O sea, está haciendo... Entonces, eso hace que gane confianza él el mejor? y que también el aficionado le coja un poco más de confianza de la que o sea, disminuya la desconfianza que le digo, Ya con la actuación
2: de ayer, es lo que dice es: a ver, profesor, aquí le devuelvo el carnet de cancha de, de titular. Ya, tenlo nomás ahí, que el próximo partido también lo vas a tener.
21: ¿Qué justifica realmente su, tercer, su tercera posición? O sea, como es que ya ahorita, que a ver,
2: justifica... O sea, ahorita, ahorita ya
21: no va a haber alguien que quiera, no, sal, que
6: saquen a
2: Ramírez. No, no, ahorita, ya, no. Ahorita, ¿no? A no, ahorita, ahorita no, ahorita. ¿Qué va? ¿Qué
6: va? Que, míralo así, este ponga aquí, ponga en el arco, ¿Qué? le da lo mismo,
2: ahorita. Pero le va a dar más chance a este muchacho porque además este es yo. el más joven. Digamos que hablemos de un buen pensamiento y de un mal pensamiento. El buen pensamiento es que como es el más joven ya lo va formando para que sea el arquero en uh -huh. los próximos 10 años del fútbol ecuatoriano. Uh -huh. El ¿También? mal pensamiento es que como es joven y también hay que venderlo, pues bueno, ponlo para, para ver si se lo puede vender. <risa> La verdad, pues. Todo, todo Vámonos, vamos a una pausa querés? y retortamos. lo que viene recordemos después. Recordemos que falta...
6: El, el Mundial es el 2026. Pero, entonces vale sí que... necesita ir... Posiblemente formar
20: un arquero. Y no subestimes sí, de, de ninguna
19: ningún. manera el partido con Venezuela, que es durísimo.
20: No, eso va a ser fuerte. No hay es remedio.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
12: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar, como los negocios, es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PyME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco
13: del Pacífico Si la placa de tu vehículo termina en 9, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM. Trabaja. Por te hemos tu visto
7: vida. trabajar por tus sueños.
3: Cuando empecé con mi negocio, necesitaba un préstamo para comprar materia prima. Fui a Ban Ecuador y me ayudaron con un crédito con muy buenas condiciones.
7: En Ban Ecuador sabemos que tus proyectos mueven al país. Por eso te ofrecemos productos adaptados a tus necesidades, como los créditos para microempresas con un plazo de hasta 10 años.
9: Ahora con mi negocio contribuyo al crecimiento del país.
7: En Ban Ecuador continuamos financiando. Sueños.
9: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo presidente.
14: Parque Samanes Parques Samanes Más de 500 mil dólares invertidos en la readecuación y mantenimiento de 30 canchas de fútbol Más de 100 mil dólares se destinaron a la instalación de aireadores para la limpieza de las lagunas artificiales Asimismo, adecuamos varias zonas del parque para que los usuarios puedan disfrutar las áreas de picnic canina y juegos infantiles El gobierno del Ecuador entrega deporte, natural y sano esparcimiento
15: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo, presidente
8: ¿Recuerdas este sonido? Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa Desde entonces hasta hoy que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano Estando a tu alcance acercándote al mundo Porque así somos los ecuatorianos Así somos en
3: CNT. Más de 50 años junto a ti.
7: sueños. Brindas empleo a más ecuatorianos y por eso te ofrecemos el financiamiento que tu pequeña y mediana empresa necesita.
17: Cuando empecé con mi empresa necesitaba un préstamo para comprar la materia prima y en Ban Ecuador las condiciones fueron muy favorables.
7: Tu crecimiento significa desarrollo. Hoy cuentas con plazos de financiamiento de hasta 10 años y condiciones adaptadas a tus necesidades.
9: Con mi empresa contribuyo al desarrollo del país.
7: En Ban Ecuador continuamos financiando sueños.
9: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo ps, ps.
3: Sí, tú Y si te digo que puedes ganar hasta 200 dólares Y tener gigas y redes sociales Activa tus paquetes prepago Claro desde 5 dólares Y podrás ganar hasta 10 veces El valor del paquete que activaste Es por tiempo limitado Así que activa ya tu paquete prepago En tu punto Claro favorito Y sé uno de los mil ganadores Más información en claro.com.es
14: el vehículo que estabas buscando está en Inmobiliar. Participa en la subasta pública de vehículos comisados y aprovecha las oportunidades de inversión del mes de octubre. Solicita el catálogo y presenta tu oferta el lunes 23 y martes 24. Para mayor información escríbenos al 096-978-1780. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
5: Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
7: ¿Sabías que en Ban Ecuador tenemos una amplia gama de productos y servicios financieros para ayudarte a alcanzar tus sueños? Tenemos créditos para tu negocio, emprendimiento y fuente de trabajo. Contamos con un equipo de expertos que te asesorará en todo el proceso para que puedas tomar la mejor decisión de acuerdo a tus necesidades ¿Qué estás esperando? En Ban Ecuador continuamos financiando sueños
9: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo, presidente
14: En octubre Inmobiliar trae las mejores ofertas en autos, motos, embarcaciones menaje de hogar y más escríbenos a nuestra línea directa de Whatsapp al 0987-932731 Y solicita el catálogo de bienes muebles Recuerda, la recepción de ofertas es el lunes 23 y martes 24 de octubre Inmobiliar, tu primera opción para comprar
13: bienes
15: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente
13: Si la placa de tu vehículo termina en 9 Realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía a o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja. por.
16: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder. ¿Cuál es la promo de ahorro perfecta? Eh,
17: la promo del año de Banco del Pacífico. ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de octubre participan por la entrada para tu casa o 10 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico. Viaja
2: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Sim de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 te horas Te hemos
7: visto al día. trabajar por tus sueños.
3: Cuando empecé con mi negocio necesitaba un préstamo para comprar materia prima. Fui a Ban Ecuador y me ayudaron con un crédito con muy buenas condiciones.
7: En Ban Ecuador sabemos que tus proyectos mueven al país. Por eso te ofrecemos productos adaptados a tus necesidades, como los créditos para microempresas con un plazo de hasta 10 años.
3: Ahora con mi negocio contribuyo crecimiento
9: del país
7: en van ecuador continuamos financiando sueños
9: gobierno del ecuador guillermo Lazo, presidente
8: recuerdas el sonido eras tú cuando eras el rey de la Viborita. desde entonces hasta hoy eres un gamer consagrado siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano apoyándote en cada desafío acercándote al mundo porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
14: Tu próxima vivienda, local o terreno están en Inmobiliar. Aprovecha las oportunidades de inversión con la mejor rentabilidad. Participa en la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Solicita el catálogo y presenta tu oferta el lunes 23 y martes 24 de octubre. Para mayor información, escríbenos al 096-978-1780. Inmobiliar. Tu primera opción para comprar bienes.
15: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente.
11: Solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. Bet593.es patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593, somos Lotería Nacional. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas
3: masticables y tabletas efervescentes de genéricos ecuajera. Juega Bingazo, el nuevo bingo familiar del Ecuador con premios para todos. Con un dolarito puedes ganar desde 25 mil dólares con tabla llena. Y si no gano, cada figura gana mil dólares. Y si tampoco gano, hay 25 más de 500 dólares cada una. Y si... si sale tu fruta, ganas reintegro. ¡Hartos premios! Y hartos ganadores. Son más de 40 mil dólares en premios. Juega Vingazo todos los sábados a las 9 de la noche por TC Televisión a solo un dólar. Vingazo, un producto de Lotería Nacional.
0: Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
14: Parque Samanes parque Samanes. Más de 500 mil dólares invertidos en la readecuación y mantenimiento de 30 canchas de fútbol. Más de 100 mil dólares se destinaron a la instalación de aireadores para la limpieza de las lagunas artificiales Asimismo, adecuamos varias zonas del parque para que los usuarios puedan disfrutar las áreas de picnic, canina y juegos infantiles El gobierno del Ecuador entrega deporte naturaleza y sanidad esparcimiento.
15: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente. Les preguntamos
4: a las personas, ¿qué consejo darían si tuvieran 100 años? Y esto nos dijeron. Que compartan siempre más tiempo en familia.
6: Que disfrute cada día como si fuera el último.
7: Si tuvieras 100 años, mi consejo es que nunca es tarde
8: para
4: empezar de nuevo. Para joana Jimmy y Karen, así como para nosotros... Lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años.
18: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Muy bien,
2: eh, volvemos, volvemos ya en la parte final. Antes de recordar los otros resultados de eliminatorias, se nos había pasado el detalle de dar el pésame, eh, a, digamos, a, a, la, a la historia del Barcelona eh, por, por la muerte de un exponente de los años 60 muy reconocido, Ricardo centro Reyes Casís, un centroatacante mantense, que fue de los que en esa época, cuando vino Delgado Mena MLR, Reyes Casís a Barcelona, creo que también estuvo por Nacional Reyes Nacional, Casis, sí. Claro. Reyes Casis, este, es nacional. Eh, pero y en Barcelona también. Entonces, eso era, lo, como nos contaba aquí Alcidito Montilla, eh, todos esos exponentes manavitas, antes de que aparezca la Liga de Portoviejo antes de que ya, eh, bueno, ya estaba juventud italiana. Pero, estibadores navales también. Estibadores navales, pero estos jugadores que se venían especialmente a Guayaquil era lo que cautivaban a los pobladores manavitas pues a seguir a Barcelona, Emelec, por pues, eso que tienen muy, muy, muy buena hinchada desde esa época los equipos de Guayaquil. Y uno de esos grandes jugadores fue Reyes Casís, este, de Manta era Reyes
6: Casís. Sí, Ricardo Reyes sí. Casís, tuve Buen eh, futbolista. Eh, amistad con la familia y de los Reyes, porque son de Manta, eran amigos. Yo conocí a Ricardo, o sea, no lo veía hace muchísimos años ¿no? a Ricardo, pero nos Conocíamos con el hermano menor de Ricardo, que es más, más de mi edad, eh, teníamos una buena relación de amistad. Más allá de que por las circunstancias de que yo me vine a vivir a Guayaquil, no, lo, no los veía Se mucho. podría
2: decir que era de, 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 de ese estamento que llaman los aniñados, este, Ricardo Reyes Casillo. O sea, no era un jugador. Sí, una, Bu, buena sí, familia. Popular, sí, sí. sí, sí. sí.
6: Era, tenían una buena posición, eran del barrio Córdoba en ese entonces, que era el barrio uno ¿Y de, ese de, barrio Mago, los de los mejores barrios acertada, de, de, de Manta. Manta. Y muy, muy, muy amigo con Juan Chávez. Juan Chávez, Chávez, que, Chávez que también vive. era otro jugador de, de Manta, que también sí, era jugó una Juan posición Chávez, fútbol. más económicamente más. Juanito era muy buen jugador de a fútbol. Bien, ¿eh? Muy buen Te jugador a En todo caso,
2: Reyes Casi jugó en Barcelona y jugó en el Nacional. Fue campeón con Nacional en el Biel, 67, en el primer campeonato de Y Rodríguez. ¿Pero él vino primero a Barcelona o al nacional? No, yo creo en Barcelona. Que estuvo primero en... Barcelona. ¿En Barcelona? Barcelona. ¿De Barcelona. ¿De Barcelona fue al Nacional? Sí. Así es. Bueno, va en la tumba de quien en vida no, fuera buen amigo, Ricardo si Reyes Casís, jugador Manavita, muy cercano también, también. Yo voy a llamarlo a Clímaco para darle el pésame, sí. para conversar un poco sobre... Seguramente Ricardo Vasconcelos el próximo domingo le va a dedicar una... Sino una columna completa, buena parte con, de su columna. Un, un Vamos con los resultados de, de ayer también, de otros partidos eliminatorios.
20: La goleada 3 por 0 de Venezuela contra Chile. Que ya hizo gol, el primero fue Soteldo. ¿no? Soteldo. Correcto, Soteldo ese, es un gran,
2: ese puede ser uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano hoy en día. Sí, ¿verdad y que sí? Yo, Aquí se hay una estatura lo... muy baja. Tanto ¿no? así, sí. Sí, eso. cuánto mide? A ver, a vamos lo, vamos, a ver. No ha salido trato. todavía a Europa después de pero me, pero me ya acuerdo
20: que no es fuera. Ese jugador se va. Tiene 26 hora, años y mide 1,59. 59, 59. Sí, sí, sí. ¿Es bajito? Pues es Ese jugador lo vimos es bajito. con el equipo este venezolano
2: que eliminó a Barcelona. Zaragoza creo que era. No, Caracas, No, fue con Caracas. Zamora, Caracas. Ahí ya hemos trabajado. Ahí vino, claro, al Ecuador. Mira, juega en el fútbol brasileño. No dejar, el Santos. Él haciendo una buena eliminatoria, haciendo un mundial. El problema es que Venezuela no ha hecho un mundial. Por eso es que sus jugadores... Eh, hoy vendemos muchos jugadores ecuatorianos gracias a los cuatro mundiales en los que hemos estado. Bueno, este, Venezuela, Venezuela. se anuncia como candidato a pelear un sí, cupo para el mundial los seis, ¿eh? Chile con dificultades, pero todavía puede levantar en cabeza. Chile le pone otro mitad
20: de cambio de cuerpo técnico. Después vino la victoria 1 uh -huh. por 0 de Paraguay contra Bolivia.
2: Eh, victoria anunciada. Sí, victoria bien, anunciada. Eh, lograda con dificultad. Yo creo es, que Bolivia es uno de los que queda. Ah,
20: ha
19: perdido
2: los cuatro partidos.
20: Después, pues, de Ecuador. después vino el empate 0 por 0 el
2: jugador con Colombia. La victoria 2 por 0 de Uruguay contra Brasil. Ese es un resultado que llamó la atención ayer. Sí. Brasil no pierde fácilmente en eliminatoria. A los 22 años que le gana Uruguay. ¿eh? Y generalmente cuando pierde, o ha ocurrido en Quito, o ha ocurrido en La Paz, o ha ocurrido por ahí en Buenos Aires. Hace mucho tiempo que no pierde Brasil en, en, en el estadio centenario de Montevideo por eliminatoria. Y un punto Alguna punto de vez razón. perdió, pero, pero Normalmente Uruguay, y, hasta, normalmente que, Brasil hasta gana ese tipo de partidos Mírame que tan, ¿y para ellos mírame no que tan seria
6: primero. la lesión que sufrió Neymar Que hablaban de una, un problema en la no rodilla muy fuerte No hemos mencionado
20: un boletín médico por parte de Brasil Todavía no, estaba des, Pero parece que es seria la, la lesión bueno, que sufrió que, ¿no? que
6: era seria
2: Neymar se, ya a veces sí. uno no le cree porque se No, no, tira no, es no, que
20: ya fue, ya fue grave Fue
2: informe pero, de Y tú, tú, para
21: ellos no clasificar primero no es bien visto
2: no, no es bien visto, claro, sí, claro, claro, porque claro. es esa pugna con Argentina y ahora Usted sí como... sabe que por eso que yo digo La mejor selección del Ecuador en el eliminatorias A largo fue la primera Nosotros quedamos en segundo puesto Quedamos sí, sobre Brasil claro. Brasil quedó tercero en ese ¿Con el bolillo? Con el Cuarto. Con el bolillo Bueno, ¿qué otro partido?
20: Puntualizando lo de Neymar Hace poco los médicos habían hecho un examen Pero dicen, vamos a una nueva valoración porque se teme que sea un problema en su rodilla izquierda. Exacto. Pero van una nueva valoración en las próximas horas. Y lo que va a para el camino. Lo que va el próximo
19: de es con Argentina.
20: Y después va exactamente. Y después vino la victoria de Argentina, 2 por 0 contra Perú, en Lima.
2: Goles de
6: Messi. Doblete de Messi. De Messi, de Messi. El primero es un golazo. Sí, el primero sí, sí es un golazo. Es un golazo por toda la jugada. Espectacular. Oye, por toda sí, la sinceramente. jugada. Sinceramente. Y en la forma en que remata Messi. Yo esperaba.
2: O sea. Alguna vez tuve dudas de que Messi llegue al sexto mundial. Hoy no tengo dudas de que va a jugar al sexto mundial. Pero yo esperaba verlo al sexto mundial. Dosificando. Ya, pero, eh, va a jugar al sexto mundial. Pero yo esperaba verlo al sexto mundial a Messi entrando al cambio, faltando 10 minutos. Como veo las cosas, si Messi se mantiene así, jugará al sexto mundial siendo el capitán y siendo el titular de Inamovil. Y por el mismo camino si no va Cristiano como el Cristiano. Y, y me encantaría que hagan el mundial. Y estaría cerca
20: los
19: 40 años, Cristiano, llegarse.
20: O me encantaría eh, los que. 8, así, 8, claro, no, no, con no llega años, de 40. 40,
2: 40, 40 no meses. Pero Messi no, no de 40. Cristiano. No, pero Messi está 38. 38, 39. 38, 39.
20: Claro. ¿Y el último partido? Ese fue el último, Perú-Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo queda la tabla? Eh, la tabla de posiciones: Argentina con solo. 12 puntos, arriba Invicto. Solo, solo. Y cero goles en contra. Y 7, claro, cero goles en contra. Viene Uruguay con 7 más 3. de igual manera. ...7 más 3 para Brasil... ...el tema del gol en contra... ...los cambia el orden... ...está también Venezuela con 7... ...con 5 de gol a favor... ...3 de igual de gol diferencia... ...viene Colombia con 6... ...también uno. invicto... ...también invicto... ...y está el cuadro... ...Ecuador viene con 4 puntos... ...es el sexto... Es sexto Ecuador...
19: ...estamos entre los 6...
20: ...4 menos 1 para Paraguay... ...que es séptimo... ...4 menos 3 para Chile... ...que es octavo... ...con 1 punto Perú... ...y con 0 puntos... ...menos 9 de gol diferencia Bolivia... ...y
6: como decía al comienzo... Ecuador ya contrató un abogado en Suiza para apelar la decisión de,
19: de la resta puntos.
6: de puntos, vamos a ver qué sucede vamos sin proceder. caso de que se le de que se le salga favorable pues pasaría Sele, al quinto puesto si no me equivoco Correcto.
21: clasifican sí. siete
6: y medio, no. seis, seis, y seis,
2: medio. Y medio. No. seis y medio 6 clasifican y el séptimo pelea no. un poco no. en el repechaje. Ecuador tiene bueno.
19: 7 puntos ¿sí? nos vamos a una vamos última
2: a recomendación y luego al cierre Auspician este programa Nuevos líderes, con la promo del año de Banco del Pacífico, en octubre ganas 10 mil dólares para la entrada de tu casa. Es muy sencillo, comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Sigue ahorrando y en diciembre podrás ser el ganador del gran premio final de 15 mil dólares con la promo del año de Banco del Pacífico. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano, estando a tu alcance, acercándote al mundo, porque así somos los ecuatorianos, así somos en CNT, más de 50 años junto a ti. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
0: Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas Mole El Fortín, te conviene
4: Les preguntamos a las personas ¿Qué consejo darían si tuvieran 100 años?
5: Y esto nos dijeron que compartan siempre más tiempo en familia.
6: Que disfrute cada día como si fuera el último.
7: Si tuviera 100 años, mi consejo es que nunca es tarde para empezar de nuevo.
6: Para
4: Joana, Jimmy y Karen, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años.
16: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder, ¿cuál es la promo de ahorro perfecta?
17: Eh, la promo del año de Banco del Pacífico. ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de octubre participan por la entrada para tu casa o 10 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
2: Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégale a tu suerte con Pega 3.
8: ¿Recuerdas este sonido? Eras tú cuando rebobinabas el cassette con el esfero. Desde entonces hasta hoy que compartes tu playlist con el mundo. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando cuando te sentías solo. Acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más
11: de 50 años junto a ti. Autorización número 0824. Elecciones anticipadas 2023 y consultas
13: populares de Asuní y Chocó Andino.
11: ¡Pégala tu suerte con pega 3!
8: ¿Recuerdas este sonido? Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa. Desde entonces hasta hoy, que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando a tu alcance, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.